Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkommen till Radio Råsunda. Men tack Björn. Avsnitt nummer 109. Men vad roligt. Uh, kul att vara här. Ja, kul att du är här. Mm. Um, det var också här förra veckan, det var inte du. Nej. Det är sant. <laughs> Och uh, vad, vad, vad fint du pratade förra veckan. Tycker du? Ja. Mm. Uh, jättebra om Andreas Alm. Det gjorde ni bra, du och Jocke Som egentligen mm. var de som var ansvariga för det programmet Ni mm. gjorde det kanon Ja, det var Joakim framförallt som skrev manuset Vi skrev det tillsammans, men det var framförallt hans text mm. Hans huvud um, Och um, Kände som en viktig sak att göra mm. Att stanna upp ibland Trots att vi har AIK Och um, Stanna upp en stund och reflektera över den period Man har varit med om uh, Och ge framförallt Ge uh, uppmärksamhet och någon slags eh, tacksamhet och krädd till den och de som har gjort mycket för AIK. Jag kan känna ofta att det blir så här när tränare lämnar eller när turbulens uppstår i den här klubben att vi är så fokuserade på att gå vidare och rusa framåt hela tiden mm. att man alltså nästa titel och nu framåt hela tiden som gäller att man ibland missar det där att stanna upp en stund och bara okej, okay, vad är det vi har med om här och vad har den här personen eller de här personerna gjort för AIK när Andreas Alm så har han gjort så otroligt mycket och betytt så väldigt mycket så det kändes mm. som en viktig sak att, eh, att göra helt enkelt mm, Jag håller med, jag hade nog inte riktigt tänkt den tanken själv utan det var jäkligt bra av er att snappa upp det mm. och, och göra på det sättet kan vi prata lite om att Andreas lyssnade på det? Eller är det... det kan vi nog göra. Håller vi det utanför? Du fick, ett, du fick ett meddelande från Andreas Alm som hade hört programmet. Mm. Uh, vad, vad, sa han, vad sa han om det? Jag kan ta fram om du vill. Ja, jag måste nästan, för jag kommer ihåg vad han sa. Han skrev... Jag tänker att det är, det är kul att, att höra hans reaktion. Nej, men han, tycker att, han skrev till mig att han blev 
han tyckte att det var bra och roligt och han blev han är inte så bra på att ta emot beröm Andreas Alm och det var väl kanske inte så mycket beröm egentligen det var väl mer bara en sammanfattning en sammanfattning av vad han har gjort och hur mycket han har betytt och i vilken period han kom in och mm. i vilken period han, han lämnar men det var en del fina ord i det som han då kanske hade lite svårare att ta till sig så för att han hållit sig. Jag kommer ihåg det en gång jag gjorde en snabb en gång. Mm. Det ringde upp och blåste, kärl- blåste solsken på och mm. spelade. Det var något där det varit lite turbulent innan så jag ville bara liksom ge kärlek. Mm, jag kommer ihåg den när du pratade med Pertan och, och, mm. och Robin Quaison. Robin Quaison, ja. Um, han rör sig som en gud på planen och skjuter lika hårt som en häst sparkar. Ja. Quaison, alltså man saknar honom. Ja, okay. mm. Ja, men han har ja. varit glad i alla fall. Ja, men han blev glad. Ja. Mm. Han hoppas också bara att han hade... Han hoppas bara att han får rätt om det han har sagt. Att den grund han har lagt för AIK tillsammans med alla andra som har jobbat med honom under de här åren. Att det han tror och förutspår att det kommer att ge liksom ett resultat längre fram. Att han kommer att få rätt i det. Mm. Det hoppas jag också. Mm, hoppas jag verkligen. Han, han lämnar ju över en, en, ett lag i väldigt gott skick. Han lämnar över en väldigt välskött förening, mm. måste jag säga. Till... Och det tycker jag också man ser, Nordling pratar ju om det återkommande mm. under intervjuer och presskonferenser. Så att, att, att han har tagit över något som är väldigt bra. Mm. Som ett, är, kuddrum. Är, ett kuddrum. Ja. Det är som att gå in i ett kuddrum. Ja. Vaderat. Att, att det är mer ordnat än vad han trodde det skulle vara. Ja, jämfört med när han tog över senast Rickard Norlin då kom man mm. ju in i totalt mörker och kaos Det fanns inga kuddar i rummet Det fanns ju knappt en styrelse va? Det fanns väl knappt en sportchef tror jag Nej. Det fanns knappt någon vaktmästare Jag tror Rickard Norlin själv tömde papperskorgarna i början på Karlberg och sådär mm. Då 2005 Inledningen ja. på den här Den här eran av, eran. av, av, av Någon slags uppåtgående för AIK mm. Det får man ju verkligen säga Mm Mm. Och nu är vi tillbaka till Rickard Nordling igen. Det har ju hänt en hel del de här sista veckorna. Mm. Ja, det kan man säga. Det är inte helt oväntat heller. Nej. Kanske, för Nej. någon. Men jag vet inte om vi ska gå... Ska vi... Det känns som att vi gjorde det nu förra veckan. Mm. Gjorde den här... Berätt... Alltså, vårt statement. Nu, nu kanske det är dags att blicka framåt. Ja, absolut. Eh, när Mäster Nordling är hemma igen. Mm. Hur känns det att Rickard Norling är Majan? Du ler så men, där, men, äh, lite mysigt bakom ditt stora skägg. När det, när det hände så tyck, tänkte jag liksom att uh, jag var mer ledsen för att Alm lämnade än glad att Norling kom. Uh, men nu, efter fyra segrar, eller tre då med Norling, så börjar jag känna att jag är ganska glad att Rickard Norling är här. Uh, och uh, jag känner en, en slags framtidstro och glädje. Uh, så att jag, är, jag är glad mm. Och, och Rickard det är ju liksom den som Rickard där. Man blir ju väldigt glad att se honom prata Och, och, och Bara se honom vara På något sätt Han, mm. han är ju en, en, en solstråle <laughs> Han är en liten Vacker blomma <laughs> Som blomma varje gång man Pratar med honom Känns som ja. Ja, nej, men det är ju väldigt speciellt. För mig är det ju väldigt känslosamt också För att jag var för mig representerar på samma sätt som Andreas Alm har varit en väldigt viktig kugge. Eller om man säger så här. Andreas Alm har varit en väldigt viktig pusselbit i det svarta pussel som är AIK. Mm. Det här stora vackra mästerverket som hela tiden bara fortsätter att utvecklas. Så 
är ju Rickard Norling i allra högsta grad också en sådan pusselbit som nu är tillbaka mm. och som jag verkligen ser fram emot att få sätta sin, sin prägel och utveckling på, det här, på den här klubben. Mm. Och jag var framförallt också för att kanske när han kom in, för, för mig hänger det väldigt mycket ihop med att han kom in 2005 när klubben i mitt hjärta är i totalt alltså i totalt fall allting har ju gått åt helvete kan man ju säga det kan man lugnt säga och vi har åkt ur allsvenskan 2004 det är turbulens på så många plan som man kan inte ens tänka på det i det läget så kommer ju Ja, det är olika saker som händer. Det kommer ju in en person som styr upp ekonomin. Och, mm. eh, man San, Sandro. Upp. Sandro Catenacci. Och man, mm. man rensar upp. Eh, bygger en ny slags grund. Och han, mm. han, det, det viktigaste han gör är ju att han lyfter luren där någon gång i slutet på 2004. Eh, och ringer till Rickard Norling som då är allsvensk tränare för Sundsvall i Allsvenskan. Just och frågar om han är värd att komma hem till AIK. Och Norling har ju då i sin första session i AIK varit under Stuart Baxter. Mm. Som man själv beskriver, så alltså var han ju prau under <laughs> Stuart Baxter. Men han var ju assisterande tränare då ja. under Champions League-åren och, och sådär. Han är fortfarande ung och han har en allsvensk klubb men han väljer. Liksom, han tvekar inte, han kommer hem till AIK. Och mm. väljer, att, ja, väljer det att gå och tömma papperskorgarna och bygga upp från början det här unga laget med spelare som jag aldrig kommer att glömma. Mm. Christian Heinz och ja, Niklas Karlsson. Och... Det, det laget är ju sådana spelare som är... Liksom, jämför man dem med de spelare som vi har idag så de är spelmässigt inte i närheten. Ja, vissa är väl det. Ja, jo, för sig, men, visst. Men, mm. men, men det är sådana, sådana personer som man alltid kommer att ha kvar i sitt hjärta. Moa. Ja. Men just särskilt de som, eller den som med Christian Heinz är en sån som jag alltid kommer att komma ihåg med väldigt mm. mycket kärlek. Mm. Men en sån som kanske inte riktigt höll i all svenska för oss. Men jag tror att under... han hade gjort det, men... Äh, ja, jag vet inte. Det, det, det tycker vi är olika. Men precis som Dennis Östlund då också. Ja, absolut. Som också var liksom, helt rätt för oss i Superettan, men kanske inte är liksom, ingen, ingen Ortiz-klass på. Liksom. Men ändå en sån spelare som man kommer att komma ihåg för alltid från den här målen och... Och inställningen. Mm, absolut. Eh, och jag, jag minns den där jobbiga, tråkiga dagen i höst, slutet på hösten 2008 när, när Rickard Norli fick gå. Mm. Då kände jag väldigt, väldigt stor sorg i mitt hjärta. Mm. Men jag visste också att en dag kommer, kommer Rickard att komma hem. Mm. Och den dagen är ju här nu. Precis. När Mäster Norling är hemma igen. Hur glad är du då? Jag, alltså jag är både ledsen över det sätt framförallt som Andreas Alm fick lämna mm. ARK på. Jag tycker att han var värd någonting helt annat. Ett mm. mycket bättre slut tycker jag. Jag tror att han har förståelse för jag tror att han vet ganska väl hur ARK fungerar. Precis som Rickard Norling gör. Men båda de två har jag väldigt tycker jag, tycker jag är väldigt, väldigt fina ARK-tränare. Så att jag är vemodig och ledsen för Andreas skull mm. efter det han har gjort. Kanske var det dags för honom att gå efter fem år i ARK. Det tror mm. jag också att det kan ha varit. Om inte nu så kanske egentligen inför säsongen eller efter. Men det, var, det är väl så att efter fem år så eh, både för Andreas skull och för ARK skull så tror jag att det kan vara, kan vara rätt läge att, att, att gå på. Gå skilda vägar på. Mm. Och jag är väldigt glad att Rickard är 
är tillbaka. <laughs> Leendet från Martin Wiklin just nu. Det, ja, men jag är också jätteglad. Ja. Och det kommer att bli väldigt roligt när vi väl får ha Rickard där i studion också. Mm, ja, jag ser orimligt mycket fram emot det, kan mm. jag säga. Vi får boka en, en hel kväll och så låsa dörren. Mm. <laughs> vi får rensa bort all öl i alla fall, han dricker ju inte. Inte han heller? Jag tror inte han dricker spelat mycket i alla fall, jag inte. Kanske lite vin kan jag tänka mig att han dricker. Lite argentinsk. argentinskt vin, Kan ja. köpa hem några flaskor argentinskt eh, Cabernet Sauvignon. Vad fan, vad heter det? De har ju ett speciellt... Tempranillo? Nej. Nej, det heter någonting. Ja, jag vet inte. Argentins vin? Ja, ja, jag har en polare som har bott i Argentina i flera år. Och de, det finns något, han pratar om det. Det är något speciellt. Det heter mm. något. Det är inte en druva alltså, utan det är något... Jag vet inte. Får man att det är någonting på C? Ja, våra lyssnare kan twittra det till oss. Um, sen så får vi veta Köper in en flaska och sen så lite argentinska charcuterier. Ja, kanske grilla en argentinsk biff. <laughs> Kanske du kan köra någon fin tango uh, här också. <laughs> kan läsa lite argentinsk poesi kanske. Ja. Okej, nog om det va? Ja. Fyra dagar segrar, vad säger du om det Björn? Jag är jätteglad för det. Uh, jag har uh, tro på guld, tro på framtid. Jaha. Jag, um, vad om detta? Nej men uh, vi, jag såg i, i, om det var igår eller idag så såg jag en listning. Vi, det här är vår bästa vår på hängskörd sen typ. Jag vet inte när. Det är bättre än vad vi hade 2009 när vi vann SM-guld. Uh, vi, det, det jag ser när jag ser AIK de senaste matcherna är ett, ett lugn kan man säga. Vi kanske inte är jätte, jättebra hela tiden i spelet. Men det krävs ju också viss tid för Norling att sätta sin prägel på det. Men jag ser ett lugn i det och att vi på något sätt maler på hela tiden. Och det blir aldrig stressat i laget. Utan vi, vi maler på med vårt lugn och vi spelar bollen och det, till slut så kommer det. Och nu, de här matcherna har alla liksom, vi har vunnit matcherna på, ändå på ett ganska övertygande sätt skulle jag säga totalt sett för att vi, vi, äger, vi äger matcherna på ett sätt som vi inte har gjort mm. på länge. En sak som man verkligen kan säga under de här tre matcherna som vi har vunnit under mm. Norling det är ju att det ser ju mycket stabilare ut eh, defensivt och, mm. och det håller jag med om, mycket lugnare ut eh, spelmässigt. Ni ser ju tillbaka i fornstora dagar Fantastiskt som mitt back. Karlgren från att ha varit lite skakig i början mm. stabil som en klippa liksom. det, någonting har ju hänt i lugnet i framför, som märks framförallt i defensiven mm. kan det också vara Jens Gustafsson-effekten att han har lämnat ja, vi mm. kickade ut den här Jens ja, någonting har ju hänt mm. ja. uppenbarligen som gör att det inte alls är lika eh, nervöst och stolpigt i försvarsspelet mm. Över hela planen då. Mm. Ja, men det är ju jättesvårt men sen att ser det ju inte, det har inte det. sett så övertygande ut heller. Och det är ju någonting som de brukar säga, de som kan fotboll, att man vinner matcher när man inte spelar bra. Det är ett mm. gott tecken. Jag vet inte. Jag vill se AIK spela bra. Och ja, men, vinna. Absolut. Jag, jag, ska säga, jag håller med, det jag menar med det att, inte, att det ser övertygande ut. Jag menar inte att vi... Liksom, att vi det är vackert att vi spelar en bländande fotboll där vi dominerar och spelar ut mot sådana. Men det ser övertygande ut på det sättet att vi hela tiden har... Jag, jag tror hela tiden när jag ser AIK att jag tror att vi vinner det här som jag kanske inte har alltid har känt när jag sett AIK. Utan det känns som att vi, vi, vi kan hela tiden vinna matchen. Och mm. jag, jag blir inte orolig på samma sätt. Men det kanske också är något som är mentalt hos mig när jag att, att har någon slags framtidstro eh, på Nordling och så vidare. Ja, vad roligt. Ja. Man kan säga, ja, vi, vi kan ju släppa det snart Det är framförallt jag ser fram emot att se Det är ju att jag, jag tänker att Norling har en 
lite mer kanske kittlande fotbollsfantasi än vad Andreas Alm hade. Mm. Och det har man inte sett så mycket av än. Men det skulle, vara, det skulle bli spännande att se hur det om Norling, som jag tror, är den person som kan ta AIK till nästa nivå. Mm. Från där vi är nu, ett stabilt topplag. Det, en grej som är lite rolig, det är, jag har ju kollegor nere i Malmö, bland annat en som är väldigt intresserad och håller på MFF. Och han sa ju det, när vi, fick, när vi värvade nu Norling som tränare så sa han att han undrar om Norling har blivit en bättre matchcoach. Det, så, det var där låg MFFarnas kritik mot honom. Och så sa han att han... Det är för att de inte kan någonting om fotboll. Norling har alltid varit en bra, <laughs> en bra matchcoach. Jag, det tror, det jag varit. tror att det var en av de största kritiken mot honom när han var i AIK också. Ja, men det är ju trams. För att, äh, är det, någonting han har varit är ju en bra matchcoach. Ja, men det jag skulle säga i alla fall var att de, så som de raljerade kring var att han varje gång om man liksom fastnade på något sätt så bytte han ut någon spelare och slängde in en mittback på topp. Och det var liksom gameplan varje gång. Och det första Norling gjorde i första matchen var att slänga in Sauli på topp. Um, jag tänkte att det faktiskt var precis så som MFF har beskrivit. Mm. Gameplan plan B var att slänga in en mittback på topp och slå långa bollar. Jag, jag, jag skulle inte kunna hålla med i mindre, Björn. Alltså det där är... Jag vet inte. Det här det är, är, slags... är MFF-arnas bild och den bekräftades i första... MFF-arnas bild. Alltså på riktigt. Björn, du får ta och skärpa till din akt som de säger. Jag fattar inte, jag fattar inte vad du snackar om. Det måste väl ändå vara intressant. Det är en klubb där Rickard Norling har varit och liksom, de, de älskar ju honom där. Han har ju varit där och verkligen gjort ett stort avtryck. De han vann ju SM-guld. Ja. Ja. Vad gnäller de för honom? Skitsamma, vi går vidare. Ja, det var fan, det var fan, nu blev jag lite sur. Nu går ja, vi vidare. Ja, men då gör vi det. Ja. Ska vi, prata om, ska vi prata om att det är ett jävla rövagäng också i AIK. Att det är också en, en grej som, som gör att jag är positiv inför guld. Det är ett jävla rövagäng. Mm. Det är slagsmål och det är, liksom, det, det är eld och det, liksom, det brinner. De tar strypkrat på varandra inför tv-kameror. Och liksom, det, De? <laughs> känns inte det som att det är något som, som AIK faktiskt skulle kunna göra till något positivt? Det känns ju verkligen som att AIK är den klubb som kan göra det till något positivt. Sen mm. vet jag inte hur man ska se på den här händelsen riktigt. Jag Nej, inte vi, vi vet ju inte. Själv. Man vet så lite om vad. Ja. Bilder ser så dramatiska ut. Mm. Och det kanske är så. Jag vet inte. Jag bara säger att det är så jäkla svårt att göra när man bara... Får, får de där tv-bilderna matade. Problemet är väl att han, han eh, lånavtalet går väl ändå ut nu, liksom, så jag vet inte. Mm. Men det är, ingenting är väl spikat sådär. Sen vet jag inte om Marco försöker förlänga eller Nej. inte. Men han är ju en otroligt duktig fotbollsspelare, Carlos. Ja, han har ju varit... Han är väl målkung redan? Och har gjort sex mål? Sju mål, Sju mål, tror du? Ja, det, i så fall är det ju ännu bättre än vad jag mm. trodde. Uh, jättebra fotbollsspelare. Men det, det känns lite så här som att vi kan ju välja att, uh, att, att se det som någonting som faktiskt är positivt. Mm. Så jag tror att det faktiskt också blir det. Uh, kanske inte att det är positivt att man stryper någon på plan. Så, men att det, är, <laughs> det finns någon slags um, dynamik i laget. Som, <laughs> ja, det kan man säga. Som, som kanske liksom är, det har varit lite mer slätstruket uh, under några år. Nu, mm. nu jävlar händer det grejer. Inte så mycket på. Nej, uh, men jag hörde någon som berättade om 2009 när vi var en guld sist att då var det slagsmål på var och varannan träning. Mellan? Uh, spelare. Dolly och? 
Jag, jag har ingen aning. Mm. Men bara att det, liksom, det hände löpande. Det var slagsmål liksom, hela tiden. Uh, och, ja, det behöver ju inte vara någonting dåligt. Ingen, när det inte, sig, när det inte är något tv kommer där så är det, liksom, det är ingen som bryr sig. Slagsmål i sig, eller liksom, den typen av heta känslor behöver ju inte vara dåligt för ett fotbollslag. Om man kan hantera det som, som ledning. Men, men ja, intressant att du, du, du är så optimistisk Björn. Tycker jag, om. jag tycker också om att du ser så glad ut när du säger att du är arg. <laughs> eller sur. Men var det, det var någon lyssnare som kallade mig för Bagdad Bob. <laughs> ja. Det var då jag ringde till dig när du var så jävla Du bara nej, vi kommer inte vinna vi kommer, Allting går åt helvete nej, det så, Men det såg ju ut då, inte speciellt bra mm. Men kan vi släppa den nu, nu börjar jag tröttna lite grann på ska det här vi pr- Ska vi prata ja, om lördag nu istället? Nu håller du på att titta ner i din telefon igen Nu känner jag så här att Då släpper vi det här nu Örebro, hemma mm. Örebro hemma på lördag Ja. Då jävlar mm. Vad händer då? Vad som händer på ja. lördag Alltså vi ska spela en fotbollsmatch i Allsvenskan Mot, um, mot man, kan säga, man kan kalla det för Mindignaget um, Det kan säga något av en farmaklubb till AIK Där man, chefstränaren är ju liksom Ett starkt AIK-hjärta Har du en, en, en AIK-tatuering? Uh, precis, men där man har en spelartrupp Där många har tidigare uh, Utvecklats mot mycket i AIK Men kanske fastnat i sin utveckling Och, och då gått vidare till en lite mindre klubb Där man klarar av det hela Donald Gustafsson och Robert Oman Persson till exempel som definitivt färgar och de, Örebro tycker att det är jättekul att få komma till AIK och spela på den stora arenan i Stockholm mm. och sen inser de också att de kanske inte hinner matchen, Nej. men det är ändå på något sätt häftigt att få komma vi på, tillbaka vi till Vi på gräs liksom. också så det är ju... Det är också en, kan man säga, en nyhet för dem, de har mm. väl bara spelat en match på gräs innan i år tror jag Förutom våra spelare då? Ja absolut, mm. de är ju vana vid det så det blir kul Och så mm. är det Black Army 4-35 år också Till mm. den matchen Så det blir väl lite extra Sång och dans kring det Just det, spännande Är det Gnagisland? Det är Gnagisland, det är Gnagisland. Kommer du vara på Gnagisland då? Absolut, hoppa i Hopporg Ja, du, ja. du älskar ju din Hopporg Jag älskar ju hoppa i Hopporg ja. Ja. Nej men ska vi sätta igång vi, Jag tänkte så här Björn, som en liten ja. överraskning Det Örebro har ju mm. en, också en, en podd mm-hmm. um, som heter Gamla Trä som, som jag har förstått det då för länge sedan um, på typ 70-talet så var det liksom någon del av arenan som, där det satt så här sura gubbar. Du vet, Örebro så det är mycket gnäll i Örebro. De har mm. så här gnäll. Men du då? <laughs> hey, går det ja, men nu, det här går ju inte. Ja, det är så här, ja, och det, det är gnälligt. Så att på gamla trä satt gubban och gnällde. Mm. Så här, nej, nej, men nej. <laughs> inte igen. Förlåt. <laughs> det är inte bra när de gör mål så tidigt. <laughs> och där, eh, som liten pojke då, någon gång på 80-talet, 70-talet, kanske 60-talet, jag vet inte riktigt hur gammal han är. Lidjan som pojke där bland de sura vet det, Örebro-gubbarna och tanterna på, på gamla trä. Mm. Som för länge sedan är rivet och de slängde ut gräset och de byggde en plastarena med hjälp av korrumperade pengar och <laughs> lade plastmatta så som det är i den moderna fotbollen. Och nu har han vuxit upp och han har fått skäggväxt och startat sin egen podd som då, där de håller på Örebro. Ja. ja, kul. Ska han få komma in och byta Nord med oss eller? Ja, det blir ju jättehäftigt för honom tänker jag att ja. få komma till, liksom, till Precis som för, för DG och Europa får komma hem och spela ja. på riktigt gräs inför riktig, riktig publik. Verkligen. 
Ja. Men, men släpp in honom då. Har han, har han med sig kossorna eller? Nej, det vet jag inte. Nej. Dina, dina höns <laughs> Mina höns. <laughs> All right, vad, vad heter vad heter Karl? Det är Johan. Jo, <laughs> Johan, Nej, det går det går aldrig. Det är Johan Sedersjö. <laughs> Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen där. Kom in. Men först det här. Jag är alls djupligt spel i anfallen. Jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Tack för den här fina introduktionen ja, det är... Jag gillar framförallt att Martin tror att jag är född på 60-talet <laughs> Men tyvärr att det var en ganska rättvis introduktion eller? Ja, jag var faktiskt lite tagen av att du har lyssnat på mig Ja och, och, och förstått historien av, om, om gamla trä. Gamla trä. Gamla trä. Det finns ju en jättefin historia där som är så här när, när avsparkar och öskåsparkar har, har avsparken och så passar första bollen hemåt som man gör på en avspark, tänker jag. Mm. Nej, men vad fan! <laughs> första kommentaren på läktaren. <laughs> det är ju en härlig inställning till livet, tycker jag. Vad fan! Framåt! <laughs> ja. Jag kanske gillar den inställningen. Ja, jag, med. jag är ju för pessimist. Ja. Mm. Okej, det är match på lördag då. Mm. Mm. Trean mot uh, fyran i den allsvenska mm. tabellen. Just det, det, vi är trea va? Ni trea. Ja, jag kan ju så ni ligger efter oss. Efter lördag så kommer det ju vara tvärtom, tänker jag. Mm. Oh, oh. Kan vara så. Jag kan avslöja en liten sak. För att Johan, uh, kan avslöja en sak. Johan Sedersjö här och jag befinner oss ganska nära varandra i vår vardagliga arbetssituation. Ni jobbar på samma kontor. Samma redaktion. Och Johan går ju omkring och är väldigt så här... Ja, han tycker att det har varit väldigt roligt i början. För mig har det varit lite mer upp och ner. Nu fattar jag inte. Oh, I allsvenskan? I allsvenskan ja, ja. så. Ditt, 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 jag tänkte livet överlag. Ja, men det präglas ju ganska mycket ja, av, jo, det är av allsvenskan i, mm. i vårt fall. Och du har ju varit väldigt störsk, måste jag säga. Men efter att AIK vann mot Gävle med 1-0 så fick jag ett sms från... Johan han var, var ganska nervös mm. inför matchen på lördag. Jo, men det är man. Berätta. <laughs> <laughs> eh, jag vet inte om hur mycket AIK ska ha. Jag är nervös inför alla matcher. Jag är born and raised i Örebro. Då torskar vi alla fotbollsmatcher vi ställer upp i. Men det är klart det finns något extra när man ska möta AIK på Friends Arena. I stan man bor i. Mm. Sådär. Och jag minns förra året, det är typ den enda matchen, och det här tar emot att berätta, men det är en av få matcher jag har gått innan slutsignalen. 
För jag tyckte det var så sjukt jobbigt. För ni verkligen spelade ut oss mm. på Friends. Det gör mig nervös inför året. Och sen hatar jag att vi ska stå där uppe i hörnet. Jag kan inte fatta det här. Vi har ju pratat om det. Ja. Var, var, varför då? Men ni fyller liksom? ju inte kortsidan. Så det är Nej, men det spelar roll att fylla kortsidan. Det är väl en illusion. Alltså, vilka fyller kortsidan? Ja, de andra Stockholmslagen. Jo, men vill inte ni ändå säga leva illusionen av att ha några motståndare på andra sidan? Ja, fast det är inget kul när det är så få där. Alltså i ärlighetens namn Örebro är ju, jag, jag, har, jag har inga problem med Örebro Jag tycker att Örebro är ett ganska trevligt fotbollslag mm. Jag tycker att det är um... mm, Kan jag säga att familjeläktaren är faktiskt utsåld Inför matchen på lördag Så okay. det är hela sektionen där nere och Vilken är det? Vadå är det? Un, liksom... Sö, södra läktaren ah, Hela där och även mellan etaget Är liksom familjeläktaren okay. där är, Nu är det liksom första lördagsmatchen tror jag, På den säsongen mm. Mm. Tack, det, det blir mycket folk ja. det blir det. Men det är ju roligare att ha typ, Jag vet inte hur många det blir Men än att ha 300 kanske Men arenan, ja. arenan är ju lite felkonstruerad på det sättet Så mm. att om man är där så blir det som då måste man spara av hela den läktaren. Ja, fast vi bråkar inte så mycket. Vi skulle kunna stå och titta bredvid familjen. Vi har ju era ultras uh, killar. De där, uh, Nikolaj. Ja, uh, 14-åringarna med svarta jackor. Mm, jag vet. Don't. <laughs> Okej. Okay. Vi ska inte säga mer om det. Nej, men uh, jag är nervös, absolut. Jag är alltid nervös. Och uh, oavsett om vi ligger före er tabellen, vi ligger trea, vi ligger verkligen i slagläge. Mm. Så känns det jobbigt. Men jag hoppas ju... Å andra sidan har ju den här... Den här Årets upplag av ÖSK har ju chockat mig så många gånger att jag tror att vi gör det igen. Men det är på riktigt gräs nu den här gången. Hur, hur, utifrån hur det har sett ut nu när ni har spelat väldigt bra. Hur, hur, hur funkar Örebro och SK på, på naturgräs? Det är ju ni som gör den där grejen stor. Det är ju... Jag tror inte, att det, är, jag tror, jag tror inte att det är rätt avgörande. Nej. Fråga Norrköping... Vad sa de då? Nej, men de, de har ju spelat, de har ju vunnit alla matcher på konstgräs och förlorat alla på riktigt gräs. Ja, vi spelar 2-2 på konst nu senast va? Mm. Nej, men jag tror inte att det är så stor skillnad. Jag tror att eh, man har... Alltså, låt, om, inte, om vi lämnar diskussionen konstgräs, riktigt gräs... Jag gillar, jag gillar riktigt gräs. Men om vi lämnar den så tror jag att vi har kommit förbi den där saker när man börjar klaga på att det var riktigt gräs eller du var konstgräs. Du tror inte det spelar någon roll för spelet? Om det, man det spelar roll ett... för spelet, men ja. jag tror inte det är en avgörande faktor. Nej, men vilken är... Okej, men... Vilken alltså, avgörande faktor är hur bra, hur bra spelar man har. Och hur bra ihopspelat man är. Och vilken, liksom, vilken energi man kommer in i matchen med. Jag tror att många i vårt lag är väldigt sugna på att slå AIK. Eftersom väldigt många också har Exakt. spelat i AIK. Exakt. Så är det ju Och det, 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 det finns, är det finns DG, DG Råp Är sugna på att Och visa Ja, Krespo kommer inte spela är de det? Jag kommer ihåg matchen förra året När DG fick öppet mål Han sköt för här 10 meter över Och det kändes verkligen som att han ville inte göra mål mot AIK mm. Hemma på nationalarenan Han ville inte göra det Han missade liksom ett Med flit, med flit. Han kan mm. inte ha missat det på något annat sätt det, det, det Ni måste ju känna så. till DG, han kan missa vi, saker jag sett, nej men han brukar inte missa på det sättet Han brukar göra andra saker som var lite konstiga Han brukar fatta lite felaktiga beslut ja. Sista tredje men han missar aldrig Han var liksom, han hade, det var öppet mål jo, jag man minns kan, det, I ett läge man kan inte skjuta över ja. Men han sköt utanför fem meter han har, inte en, han har ju en förmåga att skjuta utanför När, när, när det jag hade mål så att säga mm. Men han Jag tror han är sugen och jag tror eh, Råp är sugen mm. Jag tror också att vi har Astrid 
och Nordin som är sådana här vinnarskallar. Ja, de är nog de är sugna, sugna, sugna jag tror på att slå AIK. Det är sugna på att sänka AIK på nationalarenan, Björn. Nej, men jag tror att det finns revanschkänslor hos de spelarna som har blivit ratade av AIK. Att, man vill, att man vill bevisa sig mot att AIK har gjort fel som har släppt dem. För då ser man ju ganska ofta på U21 exempel när AIK spelar ute på Skytteholm. Och så. Ja, absolut. Han, är ju... han hänger ju med i sociala medier också när det händer saker i AIK. Och liksom, han är väl en AIK-supporter på något sätt. Mm. Det men det finns säkerligen den revanschlustan mm. Att få bevisa sig eh, mot det laget han ratar än. Vi har, ju lite, vi har ju varit lite svaga bakåt. Det är ju det som är rädslan så att säga. Mm. Var, var i ligger den bristan skulle du säga? Vart ska vi anfalla? <laughs> ja, på, 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 på vår vänsterflank så att säga. Mm. Vi har ju, alltså Loje Valgertsson. Det är ju public, alltså det är, det är ingen bra position vi har där. Han är värdelös. Skriver du ner det till Jag kom den där pessimismen fram Han är värdelös Jag säger det rakt ut alltså. Och det har jag gjort förut han, Det blir farligt Och blir det Yashin där eller? På er vänster Apropå spelare som vill, alltså, som vill visa vad det går för med sina gamla lag Det blir det säkert Yashin Ja jag. men då behöver jag inte vara så orolig <laughs> Yashin spelade tidigare i ÖSK ja. Ja. Han, var alltid, han var alltid väldigt bra mot AIK Ja, jag vet jag har aldrig haft så mycket för honom. Nej. Han har velat väldigt mycket och gett intrycket av att vara väldigt stor, men jag tycker inte han har det. Nej. Jag tycker att han har börjat växa in i AIK. Ja, jag tycker att han visar kvaliteter som visar att han verkligen har det. Sen får mm. vi väl se hur långt det bär. Men det jag har sett av honom, och det visar också att både Andreas Alm och Norling spelar ju honom, tror ju på honom, mm. säger ju någonting om honom. Mm. Som är... ja, jag trodde ju på gärna... honom i många år. Mm. Men det Lossna aldrig riktigt. Han men det blir en spännande match i matchen då. Jashin mot vår, vår gamla höger ytter mot, mot vår sämsta vänsterback. Jag tror att det är bakåt det är problem. Och å andra sidan har inte ni varit jättestarka framåt. Alltså om, nu kommer ju Carlos spela såklart. Det var ja. en fjantig grej att stänga av honom mot Gävle borta som alla, vin, alla lag i allsvenskan vinner i sömnen. Men ja, det där blir lurigt. Men jag, men jag tänker så här att ni, ni kommer, jag tror ni kommer göra två mål. Mm. Jag tror inte det där avgörs. Frågan är om vi gör tre mål eller fler. Nej, jag tror inte ni gör det. Nej, jag tror vi håller nollan. Ja, det vet jag inte. Vi, tre, ett mål tror jag vi kan släppa in. Tre släpper vi inte in mot Örebro. Det är kul att gå tillbaka och se hur många mål vi har gjort i matcherna. Så där. Jag tycker inte att AIKs backlinje känns som den bästa. Ja, men det har ju hänt någonting de senaste tre matcherna skulle jag säga med den backlinjen. Har du det? Ja, verkligen. Den är ju mycket mer stabil. Senaste tre matcherna än den var de första Vilka, vilka spelar ja, nu då? I, vilka bör, vilka ja, det är ju samma, samma backlinje i princip Han spelade ju Nisse som mittback Nisse och Parton som mittbackar, äh, som mittbackar. Josen är... han, är ju ska, han var ju var skadad och avstängd Ja, han har varit petad de två sista Okej okay, då mm. <laughs> <laughs> Nej, Han är ju inte i form Nej, det Han är, är inte tack dålig alltså. Han har haft äh, lite svårt Med formen skulle jag säga. Det är inte sagt dålig skulle inte jag säga i sig Björn på igen Nej, jag telefon. tittar på tidigare möten, de tre senaste mötena. Nej, men gör inte det. Senast spelade vi 1-1 innan... Ja, det var ju sista matchen förra året. På Bernarena mm. förra året. Det var, det var en, en kalasdålig match. Ja, ni håller på att vinna SM-guld och så, så spelade ni 1-1 mot ÖSK. Så. Och gjorde säga, säsongens sämsta match. Ja, säkert. Uh, sen innan det vann vi ju mot er i 26 mm. april. Med det var när jag gick hem i matchminut 60. Sen innan det... Så var det också en höstmatch mot er. Då var jag nämligen och hade kräftskiva på mitt landställe innan. Sen åkte vi till Bernarena och fick mm. stryk med 
det är Men ni ledde med 3-0 efter en kvart Den matchen satt ju jag med den där Har han berättat om det här? Och så är den... Då går ni på vippen tillsammans Ja, det, det, det är en av mina bästa Stunder någonsin i livet Det, 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 det regnade Jag efter... att det regnade i den matchen också det Marcus Pode, vår gamla Alltså en sopa av rang, verkligen mm. Men mot... Han kom från Trelleborg Ja, ja vi är tillbaka där nu mm. Men, men alltså, mot, i den matchen så var, var han ju helt o, obegriplig mm. Han gjorde mål på allting Ja, Crespo gjorde väl mål Det var jättesnygga mål Ja, oh, helt bizarra mål ja. Och då var jag Martin på vitten Det var 3-0 i... Var... I... Efter, en kvart. Efter en kvart va? Mm. Mm. Ja, det vet jag inte men... Och sen så... Vet ni vem som avgjorde den matchen? Ja, det var väl... Alltså för ni, ni, ni hämtade ihop Hämtade igen till 3-2 Ja, och vi jagade i slutet mm. Och så kontrade vi in den det var väl någon gammal AIK eller? Nej. Men en nuvarande AIK. Jasmin. Mm. Han säger det, han var ju alltid bara mot AIK. Ett av få mål. Sådär. Ja. Jo, men jag kommer ihåg det för att du, du när det stod 3-2 där så så ja, kom ja, din, ja, din gamla identitet fram där <laughs> det går började, så här, nej det går aldrig. <laughs> det var ju en fantastiskt rolig story för att du, vi hade fixat pressbiljetter. Mm. Och sen i efterhand har jag insett att vi vi hamnade helt fel. Alltså. Vi hamnade ju inte i press Nej, vi hamnade på vippen ju Ja, så ja. att vi käkade buffé och ja. drack öl Och, ja. och, och vin och grejer ja. Och körde stenhårt Vi skulle inte sitta där egentligen Nej, Nej. <laughs> verkligen inte Nej. Men det var jättetrevligt Så kan det gå ibland Så kan det gå på fotboll mm. Mm. Vad tror ni om den matchen? Vinner, vinner ni eller? Jag tror faktiskt att vi gör det Vi är inne i en, i en väldigt intressant fas Ni har man tre kan raka ha. Ja, Fyra raka säger Fyra raka. Mm, Med tre mm. raka med Mäster Norling som um, vid rodret mm. Jag tror vi kommer slå Örebro Jag tror att det kommer bli 3-1 2-0 i sig Och jag har ungefär samma motivering som Martin Mm. Det, det var bara att det var Mäster Norling eller nej, nej, nej. Vi, vi är ett väldigt bra flow Laget ser, ser bra ut Det finns ett lugn i laget Och det finns liksom ett flow Och vi, det blir bättre och bättre Det finns, det finns inte någon oro kan man säga. Är det Allsvenskans två mest formstarka lag Som möter varandra eller? Alltså resultatmässigt, jag vet inte om vi är formstarka egentligen i spelet så mycket men precis som Björn säger så finns det ett lugn som inte jag har sett i början av säsongen då vi trots allt har vunnit en hel del tre poäng nu. Det är två extremt formstarka lag. Nu... Vi har spelat 2-2 innan det har vi väl tre råkar. Tre råkar. Om man, man tittar på, på raden här så ser man mm. att det är, är idelgrönt. AIK har ja, fyra raka vinster än oavgjord. Um... Och är det alltså fyra raka utan förlust? Ja, precis. Senast var oavgjord då, vilket ju var ett nedlag. Första oavgjorda för säsongen. Mm. Just det, mot eh, Norrköping. Norrköping som kom utan halva laget Vilket tyder på att ni kanske var på dippar i formen Ja, ja det är ett sätt att se de... Det kommer aldrig att gå Johan Norrköping är bra Det, det går inte Nej, men de hade ju, Hela deras mittfält var borta Men de har bra, de har ett bra trupp mm. Så är det mm. Ja det blir kul Vad tror, vad tror du? Vinner ÖSK? Nej <laughs> Det kan jag inte säga ja till nu Jo men Jag tror att det blir oh, Jag tror det blir oavgjort mm. Oavgjort um... Är ni nöjda med oavgjort? Ja Nej. vi är nöjda med oavgjort på hemmaplan På bortaplan? Ja då kan vi vara nöjda mot, o... ja, mot alla lag kan vara nöjda med oavgjort bortaplan Vinst hemma tycker jag Och kryss borta då är jag nöjd Ja det är en så jag kan Det är inte nöjd men, inte men liksom nöjd. Ja, men Jag är inte arg då i alla fall Nej. Jävla ettet hade du varit nöjd med? Nej, för inte. Nej, för inte. Det, det beror på läget också. Alltså, det beror lite grann på matchsituationen. Nu minns jag att du sa till mig att Göteborg borta 3-3, det var ändå ett... 
Det får man vara nöjd med. Ja, men det är enligt den logiken. Kryss borta får man vara nöjd med. Mm. Men vinst, Göteborg vinst hemma. Vad var det kryss hemma? Det här var ju kryss hemma, va? 3-3. Var det så? Blev det 3-3? I år. Jag kommer inte ihåg det här. Men jag, jag skulle aldrig vara nöjd med att kryssa mot ÖSK faktiskt. Jag ser fortfarande ÖSK lite som en klubb som vi ska slå. Oavsett hur pass bra formen är så vi, vi ska vinna mot Örebro. Med Vad kommer det från? Ja, det är intressant. Var det kommer ifrån? Nej, men Örebro är ju liksom en... Jämför liksom AIKs omsättning liksom med storleken mm. på klubben och allting så ska AIK alltid vara bättre än Örebro. Men det är ju inte det. Nej, men så är fotbollen. Men... Ja. Rent generellt så ska vi vinna mot Örebro. Jag är aldrig nöjd med att inte vinna mot Örebro för att vi har så pass mycket... Otroligt mycket större omsättning. Ja, och därför ska vi vinna. Tror du det? Jag, jag tror att vi vinner. Mm. Om ni torskar... Vad I slutet det? på året kommer AIK att ligga före Örebro i tabellen. Det är jag 100% säker på. Ligger ni etta? Kanske. Ja, spännande. 100% säker? 100% säker att vi alltså, är Örebro Det där spelar ju bara din hybris. <laughs> nej. Du kan inte vara hundra procent säker Okej, hundra procent, nej visst men Alltså då, då ja. finns det ju inga alternativ liksom då. Men det gör det nog Det är fortfarande i... min, det är min, min tro <laughs> det, gör det, alltså, det där var inte din tro, det där var ju att du var liksom, det, det... Vetenskapligt nästan Nej, det, det, jag lägger inte fram Någon slags äh, vetenskapliga bevis Men då kan det inte vara procent Okej, vi säger så här. Mm. 99, det, det är ett uttryck mer så att man är ganska... Om, om Örebro kommer föra AIK i tabellen när säsongen är slut så, så, så vi kan slå vad. Du får sex starka på krogen från mig. Jag tror du ser mycket mer spännande, Björn. Jag, jag tror så här, då spelar vi in det här avsnittet och så är jag naken och i live-tv. Typ. Alltså, det känner inte jag Eller, på. Jag gillade, jag gillade just att det första var sex starka. Var kommer det ifrån? Nej, men jag vet inte, jag bara tänkte Försöker jag på att säga fyra, men nej, det är för lite ja. Om det blir fel så blir du så full du vet, och Ja men tio starka Tio starka ja, Vi tar hand på det kommer jag, jag bjuder dig Björn på tio starka Om AIK kommer för ÖSK mm. Det är jag beredd att ha Får man procent? Om du, <laughs> vittne? Nej du kan få vara med men köpa din egen Jag är vittne, vittne till den här dealen Du kan få titta på den, antingen jag eller Björn Vi kallar oss fulla Det blir väldigt spännande Mm. Jag är ju rätt övertygad om att AIK slutar för Örebro i tabellen också. Jag tänker inte slå av dem där för det tycker jag är lite löjligt. Du tycker att det är löjligt? Ja, lite fånigt. Du håller inte på med spel och dobbel. Det är jävligt Men just grejen att... Så här... Den moderna fotbollen. <laughs> att ändå vi ligger före nu. Men så ja, det, men det kan vara så säkert. Ja, det... Vi är också ett kast hos vår lag. Nej, men det spelar, alltså, I början, liksom, Djurgården låg för oss ett tag. Fan, Gisödra låg ja, ja. Är, liksom, och, och Östersund låg för Men I, ni vet början, ju att vi är ett bra höstlag. Det är det jag menar. Ja, men vi är också ett höstlag. Jo, men ni ligger inte för oss. Inte just nu. Okay, Efter matchen ligger för oss, så kommer vi gå jämt och så kommer vi gå ett. Men vi har ett spännande kvar. val här. Det ska bli jättespännande att följa. Ja, det ska ja. bli. Um, jag måste säga en sak om Örebro som jag har alltid sådär, vissa lag kan man tycka väldigt illa om av, av historiska skäl man kan ha en väldigt stark rivalitet I know. Göteborg, Djurgården Malmö har ju seglat upp på grund av hur det har sett ut senaste tiden mm. ehm, där eh, Hammarby som man kanske inte tar på allvar ändå så mycket även om det, rivaliteten finns där Örebro för mig har aldrig egentligen varit det Jag har alltid tyckt så här att Örebro Det här är en trevlig match mm. Trevligt lag, jag gillar Örebroare Ofta, jag känner flera Inte bara du utan även andra som jag så här Känner mycket för så här. Det är kul, det är många AIK-spelare i Örebro mm. så där. Men det hände någonting 2010 Som satte en törn i, i ryggen Måste mm. jag säga 
hitta Örebro på något sätt. Och jag kan inte komma över det riktigt. Berätta. Och det var, eh, det gick inte så bra. Det är ju ett av de åren senaste, under den senaste tioårscykeln i AIK-historien då. Det, det gick rätt dåligt. Liksom. Vi, 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 låg, vi höll på att åka ur mm. 2010. Eh, samtidigt gick ju Örebro rätt bra. Okej. Okay. Om du minns det, mm, minns. Det var så här snack om Europaplats. Ni mm. hade liksom napp på en Europaplats där. Eh, och då, jag minns att det var på Råsunda och vi mötte Örebro. Jag kommer inte ihåg om det var första eller andra matchen. Och så börjar liksom den här lilla, lilla klacken från Örebro. Så börjar de liksom skandera. Någon nå, nå så här om att AIK ska åka ur AIK-kurror. Det blev kränkt. Jag har tittat på dem och tänkt så här. Men jag minns det här så himla väl. Jag minns det här så himla väl. Jag tittar på de här liksom fulla småstadsborna som står på min arena och sjunger där. Och jag kände så här. Det är så jag kommer ihåg. Men ni var ju kassa då? Eller? Ja, vi var kassa då. Men det var så här. Var det när Nordin drog in en frispark ja, sent om Jag tider? minns inte. Jag minns bara det här att det var så fånigt att stå och sjunga att AIK och åka ur. Att det var så stort. Liksom. Att ni var på väg att åka ur eller? Ja, ja det gick dåligt. Det var ju 2010. Mm. Att, det var, att det var så stort för, för Örebro att stå där på Råsunda och, och, och sjunga så. Och känna så. Den där taggen den sitter liksom kvar. Den, den sitter liksom där någonstans. All right. Vi har ett äh, extremt jävla långt program idag. Mm. Ähm, också. Ja, och det är match snart. Ja. Äh, wrap det, it up. Björn, Björn. Vi rappar upp det. Mm. Äh, ni har också en manus till er att... Program. <laughs> och vad har ni skrivit i det? Du får kolla. Det är... Nej, men vi, vi, idag hade vi två gäster som skulle prata om Black Armies historia. Då måste vi ha punkter. För Vem har skrivit det. manus? Det är väl Joakim Fröberg. Joakim Fröberg. Mm. Efter det här um, trevliga samtalet med ÖSK-supporten uh, så ska vi uh, ta oss igång med firandet av Black Armies 35-årsjubileum. Och det börjar vi med att uh, bjuda in Gösta Möllerby, den första ordföranden någonsin i Black Army. Här kommer han, men först det här. Jag är Robin Kwajsson mot United. Jag är en djuplätsboll till C.H. Jagnet. Jag är som Nabe, Bahuis fiskrecept. Som en straff på Marcus Jonsson, jag är hundra procent. Då säger vi varmt välkommen till Radio Råsunda, Gösta Mölleby. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår alldeles utmärkt bra. Ja. Efter 1-0 mot Gävle. Mm. Var du där? Ja, var där. Åker du mycket på bortamatcher fortfarande? Ja, det går väl lite upp och ner så där när det funkar med jobb och familj och sådär. Mm. Men hur många matcher har du varit på i år bortamatcher? Ja, det var ju en samhällsfråga. Det, det var faktiskt första. Det var ja. faktiskt första. Ja, det är mer än man kan säga om mig. Jag har inte varit på någon hittills i år. Nej, men då så så. Det, du, du slog mig. Jag tror att Martin inte är här ännu för att han åker på de flesta. Vi har ju med dig som gäst här i Radio Råsson idag för att fira... Black Armies 35-årsjubileum som ska uppmärksammas nu på lördag i matchen mot ÖSK. Och anledningen till att vi är med dig är ju för att du är en av grundarna till Black Army och den första ordföranden i Black Army. Ja, det stämmer. Vilket är väldigt häftigt. Ja, alltså det... Jag är en blygsam man, va? Det var ju många som var delaktiga i bildandet och det som var före själva föreningsstarten. Mm. Folk med olika egenskaper och karaktärer som träffades på hovet var det ju. Mm. Och funkar ihop helt enkelt. Kan du inte berätta lite hur, liksom, hur, hur var supporterlivet på den tiden innan, innan det här började? 
Ja. Man kan ju säga, för det sägs ju att, att um, supporter- eller klackkulturen föddes någon gång i slutet på 70-talet. Ja, mitten skulle mm. jag nog säga snarare. Mm. Alltså egentligen kan man nog backa lite mer. Jag har ju en brorsa som är fyra år äldre än mig. Eh, som heter Göte. Morsan och farsan hade kanske inte bästa <laughs> fantasin. Komikerparet. Nej, men eh, han gick i början på 70-talet på hovet och tyckte det där var häftigt. Då var det några stycken liksom. Jag var för liten och jag är ju född 60. Eh, och han gick och pra- snackade om det. Farsan är ju gnagare också sådär. Eh, som jag gick med på Råsunda då. Mm. Eh, som barn. Eh, men han snackade om hovet och, och ja, de satt högst upp där på kortsidan. Högst upp precis under taket och de var liksom, det var en klack på 5-10 liksom personer då, som hade halsdukar eh, sen när jag har varit lite äldre då, runt 74 där då, då började jag gå själv eller med en kompis faktiskt eh, och sen ja, vad ska man säga det vart ju större och större vi var några stycken och sen blev det fler och fler eh, lite i takt med framgångarna också i hockeyn klart så att, ja, alltså jag är ju ingen kalenderbitarna, men det var väl första bortamatchen tror jag vi hade. Nu är det säkert någon som lyssnar som rättar mig då. Jag tror att det var 76 upp till eh, Gävle. Mm. Som ju varit en enorm skandal med stora tidningsrubriker. Och det hände väl inte så mycket mer än att det var en del stök skulle man väl säga. På, på vilket sätt var det stök? Ja, det förstår du nog bäst själv. Ja, men berätta nu, hur, 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 vad var stök då? Nej, men det var en, det, nej, men det var en buss. En sak. Nej, men alltså, ja, det, kan, det kanske det är. Nej, men stök, det var lite tjafs och lite bråk med vakter och poliser. och mm. Kanske någon inkastade föremål och sånt där. Uh, och det, det har varit ju väldiga rubriker. Mm. Och de rubrikerna skapar ju ett större intresse och börjar gå och titta på AIK bland folk. Så att det växte ju hela tiden. Uh, annars alltså, jag tycker inte det är någon större skillnad mer än att det var ju lättare att hålla ihop en grupp när det kanske var ja, 50 stycken mm. i en kärna så här. och inga grupperingar på samma sätt var det inte heller utan det var ju den här det var ju med ett, ett kompisgäng mm. som träffades på helger och utanför matcher också och så där. Men, men då när ni gick på mitten av 70-talet sjöng ni på läktarna alltså, som man gör oh ja. idag? Oh ja. alltså mycket, mycket av det som sjöng sedan idag det är ju Per Kroks äh, stora förtjänst mm. språkgeniet äh, så vi hade ju bra ramser det, och det var ju någonting som var nytt i Sverige, allt det här var ju, det var ju tips extra det där ni hört förut mm. inspirerad från tips extra och, och en hel del i det här gänget som jag var väldigt, väldigt initierad i engelsk fotboll och, och i supporterkulturen som fanns där då. Vilket är helt otroligt egentligen hur de kunde hålla sig så. Jag har tänkt på det långt efteråt. Hur de kunde hålla sig så väl informerade om ja, allt som rör läktarkultur liksom, och läktarbråk och fotboll och för jag menar tips extra, det var en match i veckan liksom. Mm, men du får inga Lars... internetforum direkt. Nej, nej, men precis. Så Lars Gunnar Björklund var väl kanske inte så intresserad som kommenterade då eh, runt vad som hände runt om på läktaren. Mm. Eh, så att eh, så började det kan man säga. Mm. 
Men de här, ni, ni som bildade Black Army då, hur, kom det sig, hur föddes idén till det hela? Ni var ju ett kompisgäng mer eller mindre som ja, tillsammans. Jo, men saken var ju den att eh, på hovet så var det ju, det var ju två, för att vara hovet då, gigantiska ståplatser. Det var ju hela, båda kortsidorna. Ända uppifrån och ner och långt ut på kanterna. Mm. Det som är på en vipphyllan, det fanns ju inte då. Utan det var ju, den var ju en spegling av den läktaren där vi står idag. Och där djurgårdarna stod på den tiden. Som jag sa, det växte. Och eh, det vart mer tidningsrubriker, skapade mer folk, större intresse. Givetvis då främst bland folk i vår egen ålder, då, tonåringar. Eh, och eh, lösningen då på det här stöket eh, och bråk med vakter och annat det var ju att de skulle ta bort ståplatsen det har ni ju hört förut mm. eh, och det var ett härlandsliv och man gjorde det eh, i flera olika omgångar eh, och det där var ju vi motståndare till mm. vi fyllde ju hela den här jätteståplatsen på stora matcher eh, och då kände vi det att liksom ska vi ha framgång i det här vad ska jag säga, opinionspolitiska arbetet och få tillbaka ståplatsen det att bilda en förening och då gjorde vi det så det var, det var skälet mm. det var skälet och sen fanns det väl en del utomparlamentariska metoder också då för att och, få tillbaka ståplatsen alla kanske inte var så där väldigt kan du berätta lite om, om dem? Jag förstod att du skulle ställa ja, den. Men det är ju frågan. spännande. Det är ju preskriberat sedan länge. <laughs> ja, absolut. Nej, men alltså det var ju mycket... Vi stod ju kvar där, mm. fast det var stolar. Så det var ju många stolar som gick sönder, givetvis. Eller söndersparkade då, för att tala klarspråk. Och sen var det ju en match eh, där folk eh, vänner till mig tog sig in på hovet en natten innan matchen och det här är helt otroligt ni vet ju hovet är inte litet spray, vi hade ju mycket sprayburkar på den tiden mm. spraya mycket och kom anarkist och sådana här saker eh, eh, jo men de gick runt alltså, runt hela hovet och spraya över alla nummer på alla stolar <laughs> det var inför, jag minns inte vad det var för match men det var en stor match i alla fall. Det var ju fullständigt jävla kaos. Ja, alla var onumrerade. Ja, alla var onumrerade. Så det var ju <laughs> roligt. Får man väl lov att säga. <laughs> Så att, nej men det var kampen för att få tillbaka ståplatsen. Mm. Och sen genererade det ju en massa annat kul då. Mm. Vi hade ju tillgång till, vi fick ju sälja biljetterna. Det var ju ofta fullt alltså. Mm. På den här ståplatsläktaren. Så det skötte vi från Black Armys sida. Och det var ju ett jätte, alltså, helt otroligt. Det var ett jätteförtroende egentligen. Mm. Det var liksom inga små kasser som jag åkte hem med med tunnelbanan och lämnade på kansliet dagen efter. Men det är ingen som ger, på, ger sig på Black Armys ordförande kanske? Eller? Nej, jag är ju stor och ståtlig och stark. Va? Nej, ja. men, <laughs> nej, men äh, det hände aldrig någonting. Men det var ett otroligt förtroende. Alltså. Mm, verkligen. Bara en sån här biljetthög. Liksom. Ja. Så vi och sålde det till medlemmar då. och till andra. Mm. Men ni som, ni som, kan man säga, som grundade Black Armor som, som förening, ja. hur många var ni i, i den gruppen? 
Ja, alltså man kan väl säga som så att vi var väl några stycken, det är liksom det är ju så lyckligt ibland att det kan bli sådana här klustrar av människor liksom som tillsammans skapar någonting som är mycket bättre och mycket starkare än vad individen kan göra. Mm. Och det var ju det här. Och nu kanske man trampar någon på tårna, men kanske mycket för... Vad jag var duktig på, det var ju liksom att organisera saker. Eh, Ramsö skötte Per i krok, bussresor någon annan, souveniren någon annan. Mm. Eh, och vi var väl kanske, jag skulle nog säga, som sagt, utan att trampa någon på tårna, kanske tio som liksom tog tag i det här. Mm. Och vi fick med stadga, vi fick mycket hjälp från AIK också, de såg ett intresse i det här. Eh, att vi liksom inte... Ja, de ville ju ha ordning på oss och trodde ju att de kunde få det på det sättet. Mm. Eh, sen då själva bildandet där på stadiongården. Ja, det var nog ett par hundra som kom i själva bildandet då. Berätta om det, om själva bildandet. Hur gick det till? Ja, men det är, som, det är skittråkigt att berätta om. Det är ja, men bara rent konkret, där hände det när det bildades? Det är lite en, en historiebeskrivning på något sätt ändå. Ja, det finns ju bilder därifrån för att pressen var ju där. Nej, men det är ju att det är tråkigt, det är ju som... Alltså årsmöten, det är ju liksom ett konstituerande möte hade vi först. Men var, det var på, på var någonstans var det var? Uh, stadiongården, norra, det fanns en ungdomsgård uh, på norra stå mm. då. Där vi fick vara gratis då. Ja. Uh, och där bildade vi ju då konstituerande uh, styrelse. Jag tror att jag har varit vald som ordförande redan då. Mm. Och sen... Uh, så bildades det på riktigt då man säger någon månad efter Men när ni bildade hade ni fast någon slags ambitioner utöver de här liksom vardagliga sakerna hade ni någon tanke på att ni skulle finnas om 35 år? Nej, nej det, där är en, det där är en jättebra fråga Nej, det var ju det här med ståplatsen och sen att det var häftigt och mm. I England finns det branscher och, och firmer och allt det här. Det är klart mm. att vi ska ha det också. Fixa med bortaresor. Souvenirhanteringen på AIK det var ju fullständigt under isen. Det var mm. kansli, den dåvarande kanslichefen. Han hade ett låtskåp, en sån där litet. Nu visar jag med handen här, en meter högt ungefär. Mm. Den hade nyckel nyckelring och fan det var gratis grejer från någon bank med någon, den här ankan som jag har sett den. Sparbössa. Ja. ja. Den kunde man få där, men så mycket mer var det inte. Ja. Så det var ju det. Souvenirer, öka sammanhållningen, stötta AIK. Ja. Inga konstigheter. Det är kärnverksamhet för en supporterorganisation. Mm. Självklart. Och ni döpte er till det häftiga namnet Black Army. Så var det. Då det sägs ju, historien sägs ju att, att det är efter Red Army, Manchester United. Så. Det finns ju klara liksom, inspirationer därifrån. Mm. Så är det ju. De var ju de farligaste på den tiden i England. Mm. Det är inte riktigt som det är idag då. Och Black Army skulle vara de farligaste i Sverige. Vi var ju det. Ja. Vi var ju de enda, det var ju inte så, det kan man ju säga utan där på marschetten för vi var ju de enda till att börja med. Mm. Vi var ju först. 
Det ska man inte glömma när man lyssnar på detta program. Vi var först. Eh, och vi var... Vi var, betraktades ju liksom... Vi sålde ju mycket tidningar. Mm. Det var ju samhällets avskum. Alltså ska man göra någon jämförelse idag så... Ja, motorcykelgäng. Kriminella motorcykelgäng, det var väl ungefär det. På den nivån alltså? Ja, jag skulle nästan säga det faktiskt. Om man liksom mm. tittar... Om ni tittar på gamla klipp... Mm. Så fort det, alltså det behövde nästan inte ha hänt någonting för att det ändå skulle låsas upp. Jag blev ju uppringd ofta på nätterna. Från media? Ja, från media. De hade ja. ju sina kvällstidningar hade sina pressläggningar då på, mm. någon gång på tidig, tidig morgon. Men vad, vad tyckte du om det då? Var det, var det någonting som var roligt? För man blev, jag kan tänka mig att det är någon slags rebellkänsla ändå. Om ja. ja. Alltså, det är klart... Ska man svara på det? Alltså om det var sakligt alltså ibland blev man ju förbannad också när mm. det var framförallt när man sen läste vinklingarna utifrån det man kanske hade sagt mm. och bildval och rubriksättning och sådana saker det gick ju liksom i cykler på något sätt det där att, ja, men vi var, det fanns ju raggare på den tiden så det var väl, de slogs vi med några gånger också så det var ju liksom raggare eller black army Mm. kan man säga avskummet samhällets avskräddes hög lite grann det är rätt roligt att höra för vi, vi tänker ju mycket eh, fortfarande, vi pratade om det lite innan programmet att, att fotbollssupportrar fortfarande anses som någon slags eh, inte avskum kanske men att det fortfarande är lite så här speciellt eller utanför samhället till viss del men när man hör det här så är det ju då har vi ändå kommit en ganska lång väg till att bli en, en etablerad del av det vanliga civilsamhället. Ja, kanske det är så. Kanske det är så. Men mycket, man känner ju igen mycket ändå tycker jag att det är supporterkulturen som skrämmer bort sponsorer, det fick ju vi höra. Vi var ju uppkallade till det fanns ju inget fotbollsstyrelse på det sättet och det var ju huvudstyrelsen så det var man ju uppkallad ibland till stränga uppläxningar och sådär. Mm. Hur, hur var relationen då mellan er och, och styrelsen? Var, var det liksom, ni kunde inte diktera villkoren direkt fram? Nej, alltså det var nog lite blandat faktiskt i de där styrelserna. En del ville nog slänga ut oss och det skulle, vi skulle portförbjudas och mm. allt vad det var. Sen fanns det ju vettiga människor i de här styrelserna. Stig Humblin bland annat som hade en bra attityd och, och förståelse och förstod det här vad det handlar om. Kanslipersonalen Stig Bjerkesjö vill jag nämna han med souvenirerna eh, hade också väldigt stor förståelse och ordnade alltid med biljetter och vänliga och sådär. Mm. Så ja, det var blandat. Mm. blandat. Precis som det är idag skulle ja, man säga. det är ingen skillnad skulle jag säga utan att veta exakt hur det funkar idag. Nej. Av de som, som, som var med och grundade Blackarm på den tiden, finns det några av dem som fortfarande är aktiva runt omkring AIK, som jobbar kring AIK? Oh ja, oh ja. Är det några som du kan nämna? Ja, ja det beror på vad du menar med aktiva, att man går på matcher fortfarande. Eller, ja, eller engagerar sig kanske kring AIK. Ja, det är en som alltid nämns då, min gamla gode vän Leo Rubio. Mm. Och är med där från början. Mm. Och som sagt, nu kanske man såra folk här. 
Ja, men det, du har ju varit många på vägen. Det ja, var bara roligt att höra. Jo, men det några... finns ju många som... Alltså, det var ju många som har gått in i ungdomsverksamheten och in i AIK av dem efter oss också mm. som har gjort karriär ska man inte säga, men som har tjänat AIK på andra sätt än, än på bara på läktaren och inom supporterskapet. Mm. Det är det ju. Men du, du blev ju vald då som första ordförande i Bacarmy. Ja. Har du också medlemsnummer nummer ett? Nej, det har ju Magnus Lind då. Som ja, det där är ju en his- det här med Black Army det var, vi hade ju en namntävling mm. vi hade ju det där konstituerande möte som jag nämnde och då hade vi ju inget officiellt namn eh, för där liksom beslöt vi bara vi, vi ska bilda en förening med stadgar och, och styrelse och allting och så höll väl det där på någon, några månader tror jag mm. mycket med hjälp med AIK också eh, Också, han var väl också kanslichef. Eh, Bengt Andersson, mycket värd att nämna. Hedersman också inom AIK. Tyvärr är borta. Precis som Stig då. Eh, som hjälpte oss med stadgar och formaler. Hjälpte oss att, att söka lite bidrag. Det fick vi också mm. någonstans ifrån. Jag kommer inte ihåg vad det var. Nu har jag glömt frågan igen. <här> vad var frågan? Vad var frågan? Jo, det är att du blir ordförande. Ja, just det. Nej, jag, har nummer, jag har ju nummer två. Nummer Magnus, två. Ja, Magnus Lind har nummer ett. För han skickade in då, egentligen det som det skulle ha blivit oavsett och som vi kallade oss och som media kallade oss också i pressen Black Army. Men han skickade in det där. Mm. Eh, och han var ju lite kändis. Eller han var ju kändis då. Så det var ju lite extra kul. Mm. Eh, dragspelare i Aston Reimers rivaler och sen i Perssons pack. Just det. Trevlig kar. Så han har nummer ett. Mm. Och jag har nummer två. I det gamla Black Army. Ja. För sen la vi ju ner. Nej, vilket år var det? 86. 86. 86. Jag, var, jag var ordförande de tre första åren. Och sen var jag ledamot de tre sista. Mm. Var, det no- var det en maktkamp som kickade ut dig som ordförande? Nej. Nej. Det var självvalt. Ja. Det var väl... Jag var väl en av... av <laughs> initiativtagarna till föreningens nedläggning också. Mm-hmm. Då la vi ner. Hur kommer det sig att ni det är ett litet sidospår, men hur kommer det sig att ni la ner den där då? Ja, men, Hade ni uppnått era mål? Nej, men det fanns en det, alltså det fanns någon slags uppfattning eller tro hos oss som liksom var aktiva. Alltså det här var ju rätt tidskrävande för många av oss att liksom ratta den här föreningen utan datorer som det var för göra informationsblad och tidningen som vi hade det var mycket jobb, roligt så jag tror ingen ångrar detta mm. men det fanns liksom någon slags uppfattning att det här är en ungdomsrörelse och vi började liksom bli gamla tyckte vi jag var, blev ju, jag var ju 26 då när vi lade ner och de flesta var födda där runt 60-talet och då såg vi att det inte var någon, något eh, direkt återväxt eh, av styrs, intresse för styrelsearbete helt enkelt. Mm. Och då kände vi det att eh, då lägger vi ner istället för att försöka hålla igång någonting som Bayern fansen gjorde. De har vi kanske ändrat, jag vet inte. Men då tyckte jag, ja, men då lägger vi ner eh, vi eh, lägger pengarna på AIK det vi hade i kassan mm. jag tror det var 25 000 eller någonting mer pengar på den tiden 
och eh, jag hur ni löste det där att eh, bildar man en ny nytt Black Army, återuppstår det här som fågel Fenix, om kraften och intresset fanns. Vi kunde ju känna att vi kanske var lite bromsklossar också. Mm. Eh, så är det bara bra. Mm. Och, och liksom göra en ny start på det sättet, det lite drastiska sättet. Det var därför vi lade ner. Vi trodde att, att vi var för gamla och det kanske vi var. Och sen var det för dåligt intresse av att bedriva det där. Kanske ibland tråkiga men helt nödvändiga styrelsearbetet. Men det, det här intresset som, som minskade och bedriva det, hängde det ihop med någon slags ned, allmän nedgång i intresset för supporterkulturen? Tvärtom. Tvärtom. Tvärtom, tror jag. Det var väl det att det var, det var, det var till större och större hela tiden. Mm. Och då tappar man ju lite grann av det här liksom, som var den ursprungliga kärnan att det liksom var ett gäng mm. som kunde fylla från början en buss och sen kanske var det fyra bussar och, och då, då börjar ju det här med det är helt naturligt när en grupp växer mm. att det blir äh, falanger och äh, intressekonflikter och äh, politik fanns mm. ju också med då Uh, och det där tyckte vi nog var lite för jobbigt Jag hade svårt att hantera det Kan du inte berätta lite om det? För det, det är ju en konflikt som på något sätt blommar upp lite idag All, igen Allting ja. återkommer ju Men hur, hur hanterade ni det där och då? Det här är ju något som många pratar om Men ni, väldigt få som pratar om det var faktiskt med Ja, jag, pratar, jag tänker på liksom hur det man säger idag Att firman Boys jagade bort skinnskallarna till exempel Ja hur, det, det, var ju efter, den, det kom ju efter oss ja, Men hur, det som du nämner kring politik Vad, vad handlade det om då? Det var ju det Det var ju mycket skinnskallar Och det, det var eh, Hakors och eh, Highland och sådana saker mm. eh, Som eh, ja, det var ju, ja, men Allt går igen va Det var ju interna konflikter Bråk på läktaren och mm. så vidare Splittring i leden. Mm. Splitt, splittring i leden eh, drabbade givetvis eh, stöttningen till klubben. Mm. Supporterskapet. När det blir mer introvert liksom in, inåtvänt än att stödja, stödja laget. Mm. Upplever du att, att vi... Det kan nog säga att det är nog en del som känner så idag att det kan upplevas så från en del supportergrupper idag i AIK att, att gruppen är kanske viktig eller ännu viktigare än vad det har varit tidigare. Som, som en grupp? Alltså att, att, att det finns ju många supportergrupper ja, som stöttar AVK. Ja. Att, att grupperna kanske har blivit så pass viktiga att de tar större del än, än, än stöttandet till laget. Jag kan inte bedöma det faktiskt. Nej. Jag är inte man att göra det. Vi gamla gubbar står på trappa 123 där och pratar gamla minnen när vi är där. Alltså på, på några Nej, stå? Ja, på några stå. På några stå. Ja, på, ja. Yes. Ja, alltså du har så dålig koll på de där sektionerna på norra. Men du står kvar fortfarande på norra stå. Jag, byter, jag, har, jag har faktiskt inte hittat min plats på Råsunda ännu. Eller på Råsunda. På, på nationalarenan. På nationalarenan. Nej, jag känner fortfarande in mig lite grann. Men uh, i år har jag inte köpt säsongskort på norra. Utan nu känner jag mig runt igen. Får se. Mm. Men när du, uh, när du lämnade... Och när ni lade ner Black Army, slutade ditt engagemang där kan man säga? Jag menar, ditt organiserade engagemang? Ja, ja. 
För det tyckte jag var viktigt. Det fanns väl andra som gjorde annorlunda där. Sen då när det bild, ombildades då. Mm. Det var väl Johan som var första då. Segi. Eh, ja, det är nog bättre. Ja, jag tror det. De hette ju Black Army Stockholm då. Mm. Eh, då... Då var jag inte med där. Och det var medvetet val. För just det där som jag pratade om tidigare. Att ska du ombildas så ska de göra det på sitt sätt. Liksom. Man ska inte springa runt där som de får detting och tala om hur de ska göra. Mm. Eh, nej, men jag var ju sen... Eh, höll ju på med ungdomsfotbollen några år. Bland annat. Mm. Eh, men supporter är man ju. Ja, det är man ju. Ja, ja. Men jag har gjort en del i AIK. Mm. Vad, vad, vad kände du de som återuppstartade Black Armour? Ja, hur, 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 hur kände du det? Vad tyckte du om deras arbete? Även om du inte lade i, tyckte du? Vad tyckte du kring det de Jo, men det var ju jättebra. Det var ju jättebra. Det har jag sagt till, till Johan vid tillfället. Att han, han är, är, är den bästa ordförande i Black Armors historia, tror jag. Det kanske de blir ledsen som har varit det. Ja, men jag tyckte han var väldigt bra. Vad roligt. Ja. Men, varför var han det? Ja, de växte ju bland annat. Och sen, mm. sen, han är ju duktig på media. Och, han, ja, han var jävligt duktig. Man får ju säga det om Johan att han är en oerhört duktig person på att ena, ena stora grupper. Ja, han, han är ju det. Nej, jag tyckte det var väldigt bra. Eftersom vi hade ju sett den nedgående trenden och sen så byggde de upp det igen. Mm. Bra jobbat. Mm. Det, det finns ju några sådana här namn som man liksom kommer ihåg från Black Army som har varit ordföranden. Det känns som att alla som har varit ordförande i Black Army blir på något sätt lite av en, någon slags legend i sig. Hur, hur är det liksom skolan Black Army? Alltså att vara ordförande i Black Army, man måste lära sig rätt mycket på det. Enormt mycket, alltså. Det är enormt mycket. Mm. Eh, till att börja med då, för egen del, då, så eh, liksom i AIKs ambitioner att liksom få någon slags mot part och prata med om supporterfrågor det var ett av skälen till att de ville att vi skulle bli förening mm. eh, så vi fick ju gå på en del jättefina utbildningar som idrottsrörelsen har genom sitt studieförbund CISER, alltså jag fick ju gå en ordförandeutbildning en ledarskapsutbildning som jag har haft eh, mycket nytta av i mitt civila liv mm. eh, och sen liksom hantera stress eh, hantera media som sagt och hantera kriser hantera kriser alltså nu, nu när vi sitter och pratar och tänker på det, det kan ju bara Johan svara på om han hade uh, hanterat uh, krisen med Ivan på samma sätt om han inte hade gått i den här hårda skolan som Black Army ordförande mm. uh, mycket mycket bra lärdomar mm. hantera människor också det var ju en väldigt blandad uh, skara människor i Black Army och är väl det fortfarande antar jag. Mm. Hantera alla de här karaktärerna och alla olika egenskaper. Det finns ju någon slags punkstämpel på Black Army eller fanns någon slags punkstämpel på Black Army ja. från början. Och Martin som inte är här just nu han säger att han har hört någonting om att Ebba Grön brukade ta upp Black Army på scenen och ibland tillägna sånger till Black Army på den tiden. Är det någonting du känner till? Ja, det har ju hänt. Det har ju hänt. Mm. Tåström är djurgårdare med fjoder som ni vet är ju AIK. Just det. Så så är det. Ja. Jo då. Men var, var det skulle du säga att, att Black Army var punk när det här kom? Eller kan man inte definiera det på det sättet? 
det var ju mycket punkare som lockades in i, i supporterskapet. Mm. Sen vilket som vägde tyngst i deras liksom enskilda identiteter och karaktärer, det ska jag låta vara osagt. Men det, ja, det var mycket. Mm. Och på bortaresorna var det ju ja, det var ju nästan bara punk ja. att spela. Vad var det som, som, som blockade dig mest med det hela? Kärleken till AIK. Mm. Var det kärleken till AIK- som klubb eller handlar det också om sporten? Hur menar du då? Det finns ju, jag skulle säga så här jag, jag som person, jag är inte särskilt fotbollsintresserad egentligen eller, alltså, jag tycker att det är kul med fotboll men AIK måste vara med och spela mm. um, och um, vissa går ju och ser sport för sportens skull, andra går och ser AIK för AIKs skull. Ja du menar så det är nog mer för AIKs skull mm. ska jag säga det skulle jag säga ja Uh, och, och kärleken till klubben uh, Beskriv hur, hur, liksom, hur lockades du in i det hela uh, du, du, Det fanns ju i din familj Men hur, hur kom det att du blev ändå så här pass Engagerad uh, Som du ändå blev Vad tror du Ja men alltså ja, alltså alla, alla som har stått på en Fullsmockad Ståplats på hovet då till exempel där vi började när det var så stort och, och med växelsång och, och taktfast liksom par tusen personer som vet exakt liksom när halsduken ska upp och när vilken, i vilken takt klapparna ska komma liksom och sångerna utan att någon liksom regisserar det hela vi hade ju ingen hejaklaxledare på det sättet som idag med ingen kapp på utan det det är ju magiskt alltså. Det är magiskt. Mm. Eh, så det är klart att det var ju det. Mm. Och kamratskap givetvis. Mm. AIK har ju utvecklats ganska mycket sen dess, vill jag tro. Eh, I alla fall sedan 1981 när Black Army bildades eller sen 70-talet. Om du, eh, skulle du kunna ge oss någon, någon slags nostalgisk beskrivning av hur AIK var 1981? Om du, tänker, om du tänker på AIK är idag med det som en slags referens. Som klubb betraktat då ja, menar precis. du? Uh, ja, alltså tittar man på spelarna så om man, jag vet inte var man ska börja riktigt. Uh, tittar man på spelarna så de var ju inte proffs till att börja med. Men guldlagen i ishockeyn de var ju Rotta Nedberg var ju mattläggare och jobbade som det Mm. Gunnar Leidborg körde ut eh, tidningar med tid, som tidningsbud och så vidare va mm. eh, Matte Hessel var polis och så vidare så att det var ju de var ju till att börja med inte proffs Nej. Eh, i övrigt alltså jag brukar säga det att om man liksom sitter i klubben och kanske idrottsrörelsen och man ska lite djupt sådär så har det nog inte hänt så mycket för att ett problem med såväl AIK som elitidrotten, alltså den publikmässiga, det är ju liksom att klubbarna försöker liksom fortfarande balansera på ett eller på två ben. Det ena är det här lite ska jag säga, gulliga, ideella folkrörelsestuket och, och, och sådär, en del av, av idrottsrörelsen. Och det andra är ju det här AB och det kommersiella att vi ska vara en, en del av nöjesbranschen och en, 
man kallar vårt klubbmärke för varumärke det vänder jag mig mycket starkt emot man kallar publik för kunder och såna saker och det där försöker man balansera och det har man fortfarande inte lyckats med så svaret på frågan är att jag vet inte om det har blivit så jäkla stor skillnad faktiskt Nej, det är intressant tycker jag, för mycket av det som du beskriver när du pratar om hur det var då känner jag ju igen idag. Ja. Ni på den tiden fick ni gå utbildningar tack vare AIK. Idag har man supporterakademin ja. om AIK. Ja. Många saker som, som hänger ihop, ska jag säga. Och, uh, idag nu så har, uh, har vi en relativt nystartad supporterförening som heter Allmänna Supporterklubben. Ja. Som består egentligen av kan man säga, en kärna på typ 10-12 personer ja. som är de som är drivande. Och där har man en person som är duktig på resor och en som är duktig på det här och det här. Och det är liksom, det låter som att du beskriver samma sak som bildas idag. Ja, egentligen. Men kan man göra det på så många olika sätt egentligen? Liksom, om man vill ja, men det, är just, det, det, det är en jättebra fråga egentligen. Ja. Och... Jag pratade med en kompis innan som är, är eller har varit i alla fall aktiv inom Sol Invictus. Ja. Och han tyckte jag skulle fråga dig om det. Om, för Black Army på något sätt har jag ofta behållit sin lite mer engelska stuk på supporterförening. Han undrade om, om ni trodde att det skulle ha blivit annorlunda om ni hade anammat det nya med italienska stilen med lite mer ultra... Om ni tror att ja, det, det blir större eller, eller mindre om det hade påverkat på något sätt. Jag har tänkt på det här en del faktiskt. Vad som hade hänt liksom, om man hade valt något annat. Eller precis som du säger, om, nu, nu var det folk som var anglofiler som liksom var med här. Om det hade kommit några italienare som eh, håller på inte eller något sånt där. Mm. Hur det hade påverkat, svårt att säga. Alltså. Jag, jag vet inte mm. faktiskt. Men sen måste jag ju säga det att som Black Arms första ordförande, man blir ju lite störd och det kan ju ta med den nuvarande sen då, när man läser i tidningen att det är Ask som uttalar sig om, om eh, vad var det nu eh, bästa vad ville man rekrytera vad ville man värva ja, man frågade inför säsongen ja, man då om blir man ju lite så där. det är ju Black Army som ska fråga ja, ja, ja. <laughs> det, det är sant jag tror att det har ju de gjort dem typ, ända fram till i, i år ska jag säga att det är första gången tror jag som de skiftar till allmänna supporterklubbar. Ja, det tycker jag inte om. Nej, Nej. jag tror att det är något som allmänna supporterklubbarna har jobbat för. Ja, det är klart. Det är klart. Men absolut, det är annorlunda att se det istället för Black Army mm. i tidningen. Så är det definitivt. Har du, vilket är ditt absoluta favoritminne relaterat till AIK? Och har, har du något sånt? Jag att du har ganska många. Jag tycker det är så svårt. Jag förväntade mig den frågan. Ja. Fast jag har inte förberett något svar Nej, alltså det är ju alla de gånger som jag har vunnit Och det är klart första gången Det är många va? Ja, men alltså vunnit lyften på Karl mm. Ja, man måste alltså ändå hålla eh, Första guldet i hockeyn där 81-82 Det var liksom första gången och på så länge också ja. Jag som berättade om min farsa då Som fortfarande lever Och är född 27 liksom, Han fick vänta några år Ja, just det. Både på hockeyguld och på fotbollsguld. Det kan man ju komma ihåg när en del blir otåliga efter fem år mm. eller sex. Är vi för otåliga idag? Nej, det, det tycker inte jag. Jag vill ju se segrar. Mm. Men i ett historiskt perspektiv så jag tänker på min gamla far. Ja, verkligen. Som fick vänta då. Han var, han var i alla fall lite mer uthållig. 
Ja, jo. Men det ska man vara om man är AIK. Det är nöd och lust. Detta Precis. supporterskap. Och det har varit en del bortaresor under åren också. Oh ja. Oh ja. Är, det, är det någon som du minns lite mer än någon annan? Någon som har gjort ett starkare avtryck? Bra, bra bortaresor ska man inte komma ut så <laughs> Nej, skämt och sidan. Nej, men det var ju de här första utlandsresorna eh, som vi ordnade då i eh, Europakuppen i socker. Den första var till Berlin och till Östberlin, alltså Dynamo Berlin. Mm. Och det var ju en märklig upplevelse kan man säga. Berätta, när, när var det här? Ja, det var innan muren, som sagt. Jag och eh, årtal, vi vann ju då 81-82. Det borde ha varit det borde ha varit om det var på hösten 82 var det nog. Mm. Åkte då, vi tåg. Till DDR? Ja, det var först över till Västberlin då, så dagvis som mm. eh, till öst man åkte över den här. Det är inte muren i sing- eller var ju inte muren i Singular utan det var ju liksom en hel ett antal murar och hinder och miner och vakttorn och allting och mm. åka in från väst eh, in i det här, det går inte att beskriva alltså, gråa, gråa samhället mm. med gråa hus och gråa människor ta pendeltåget ut till den här arenan se arena. hur, många, hur många var det som åkte ner dit då? Jag tror det var 50 ungefär ja. tror det, var. det är ändå ganska häftigt att åka ja. 50 stycken in i kommuniststaten som Östtyskland ändå var ja. där då ja. ut till en isladda för ja. att hålla på ja. Det var häftigt och sen åkte vi tillbaka då ganska. Vad skulle det vara ut ur Östberlin senast vid midnatt då, då så att åkte vi tillbaka till Berlin. Mm. Fast sen var det några risker förknippade med det eller liksom? I öst menar du? Ja. Nej alltså de var ju mest nyfikna. Alltså, det var ju ett slutet samhälle. Ja. Helt slutet kan man ju säga. Nästan slutet helt slut. De var ju väldigt nyfikna och vänliga och ville byta pins och halsdukar och ja. sådär. Vi var väl lite uttittade så här på pendeltåget först. Men på arenan, det var bara trevligt. Mm. Någonting annat, någonting med fotbollen då? Ja, jag tycker jag tycker Dandy borta var ju kul alltså. När var det? Ja, ska du fråga? Du började inte säga år, men var det liksom något ungefär? Ja, det var lite där på sluttampen där. Och kan det varit 80... Ja, det var nog 86... Mm. Vad var det som var speciellt med Dandy borta? Ja, Skottland och resan och så där. Det, var, det var speciellt mm. Ingenting speciellt som hände och så där. Det var bara kul ja. Vi ska ta och släppa in Nu är egentligen Martin Wiklin kommit hit i studion också Vi ska ta och släppa in honom för han vill ställa en, en fråga här Välkommen, Välkommen in Tjena Martin Martin var också med på den tiden när Black Army bildades Nej det var inte riktigt men... Ska du inte fråga om det värsta minnet han har inte ställt den frågan. Okej, berätta. Ja. Det värsta minnet. Det, det, har inte ställt den frågan? Vi är så van vid att vi har så spelare och tränare och sånt där. De, vill, de pratar ju bara om bra saker. Ja, ja. Nej, men det är vad, är ditt, vad är ditt värsta minne? Det värsta minnet är när vi förlorade finalen 78 mot Skellefteå. I Skellefteå. Det var det värsta. För, för, för det första var det en ganska tuff bortaresa. Och för det andra, och det där är ju skandal som jag vill påpeka här i radion att laget var ju då matförgiftade där uppe i Skellefteå på hotellet. Alltså. Ja, det var inget kul. Och det låter inte som du, du tänker att det är en slump. 
Nej, det var ju inte det. Det, mm. finns ju, det finns ju inte liksom någon bevis som man kan lägga fram för detta som håller, men så var det ju. Mm. Hur ser du på det, du som, som gammal supporter? <laughs> är det någonting ni skulle kunna i, i din ungdomsdagar när, när det gick som villas till, så att säga, och så där, ha gjort? Eller är det någonting heligt man inte gör? Förgifta motståndarlaget i en, en final? Ja. <laughs> eller har det redan hänt? Eller? Nej, det har ju inte hänt. Nej, men det tror jag nog en del skulle kunna tänka sig utan att det för den skulle vara sanktionerat eller protokollfört i något styrelseprotokoll. Ja, just det. Jag berättade ju om de här stolarna tidigare. Det var mm. väl lite det hållet. Men jag har en fråga som jag tycker är intressant. Jag hörde att när det pratat om, om att när Bagrön var stora så där, att man kunde tillägna någon sång till Black Army och sådär. Har jag förstått att när jag kommit in på. Men då tänkte jag så här, att en punken och klackkulturen, supporterkulturen i Stockholm är ju lite grann årsbarn. I alla fall ungefär samtidigt va? Någon gång mitten på 70-talet. Och det är intressant att jämföra för det är två subkulturer där liksom punken blev eller har blivit med åren. Det var ju från början en spark i skrevet på etablissemanget men kommer ju ganska snabbt att bli sönderkramat av det etablissemang man ville räcka fingret åt. Blev en del av kultursidorna och liksom den förstår jag menar men fotbollskulturen har hela tiden supporterkulturen har på något sätt fortsatt att befinna sig i någon slags uppror där man inte blir indraget i, i, i det fina, varma, omklädda kuddrummet. Men vad var nu frågan efter denna intellektuella analys? Vad tänker du om det? För det första så är inte supporterskap någon subkultur. Det vill jag korrigera. Utan okay. det, är, det är en kultur tycker jag då. Vad är skillnaden tycker du då på en subkultur? Eller varför tycker du inte att det är en, just en subkultur? Utan att det, är en... det är en kultur, en viktig kultur eh, som hör hemma i idrotten och sporten. Och i AIK. Det är inget sub, någonting som ligger under något annat, någon annan form av kultur. Och då, om vi nu ska intellektualisera, då gör ju en värdering att det finns någon finare kultur än en supporterkultur. Och det kan inte jag se. Nej, det håller, nej men det, så menar jag det inte. Utan jag tänker mer att subkulturen är någonting som gör att den är lite utanför det som är den vad ska man säga, accepterade mainstreamkulturen. Ja, det kan jag ställa upp. Att den, stå, att den fortsätter stå där lite ja. grann och som någon slags... Ja, inte bli... Ja, men allt, alltså, det är väl egentligen... Liksom, det blir jättedjupt liksom, med all kultur. Om, 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 om du ska överleva, då måste ju det hela tiden utmana. Det är ju som med konstnärer, alltså musik och teater, måleri... Liksom. Det måste ju hela tiden på något sätt finnas en, en grad av provokation och nå, någonting som liksom berör. Mm. Och för att kunna beröra så måste man liksom sticka ut. Om man inte, om man inte gör det, hissmusik, liksom, då finns det ju inte. Så att det ligger liksom i sakens natur när man pratar om kulturyttringar. Att det finns där i olika utsträckningar och med olika uttryckssätt. Mm. Det är svaret på frågan. Ja. Ja. Var du klar då? Ja, då var jag klar. <laughs> Vill du gå ut igen då? <laughs> Nej, men skulle, eller, inte ni, bör inte ni Jo, Det var jättekul att du kom in mm. och spelade lite intellektuella ja, frågor i programmet och höjde nivån ja. lite. Nej, men, uh, Vi snackade mest bira innan. Ja. <laughs> Nej. 
Jag har en, en fråga som kanske också skulle kunna vara lite på en flummig nivå. Ja, uh, som jag tänkte, så jag ska fråga Petter också sen vad han uh, säger. Uh, jag undrar om, um, om det finns någonting som man kan kalla en Black Army-identitet. Någonting som identifierar Black Army. Alltså jag ingår ju inte i den rörelsen längre. Fanns fan, det... det då på din tid? Vad var, var Black Army? Kan man säga att det här är Black Jo, men Army? det var ju lite det vi nu var inne på. Det uppror uh, det som då var punk, liksom någon slags motsatsförhållande till det etablerade samhället ja revolutionärt kanske att ta i, men lite anti sådär mot hata allt och alla liksom den, den sammanfattar väl kanske en form av då i alla fall den som jag kan svara för, någon slags identitet mm Spännande, det är intressant att höra vad Petter säger är identiteten i Black Army. Vad tycker du, du som står utanför, för du är inte heller väl med i Black Army, Björn, eller? Nej, jag har aldrig varit med i någon supporterförening. Nej. Och så vad är din ASK. bild av... Black <laughs> Army är ju, är ju kanske också lite svårt på något sätt idag att separera från de andra supporterorganisationerna. Black Army har blivit synonymt med AIKs uh, följe på något sätt, för, för många tror jag. Ja, absolut. För landsortsmedia och sådär mm. så är ju Black Army det är den stora massan som står på matcherna. Mm. Um, det men... säljer ju lite bättre rubriker ska göra Black Army än allmänna supporterklubben. Det är inte lika sexigt. Men det låter ju väldigt mycket etablissemang. Ja. Och det är ju inte Black Army. Nej. Det... Så vad är, vad är din bild av Black Army, Björn? Nej, men min... Nej, jag, jag vet inte riktigt. Jag funderade på det innan programmet. Jag, jag har nog ingen klar, tydlig bild av vad Black Army är idag. Det är, så här, det är lätt att definiera, det här är Solen Victus, det här är Ultras Nord, det här är Filman Boys. Men Black Army är lite svårare att sätta fingret på exakt vad man är idag. Det tänker jag vi kunde prata lite med Petter om också. Men vad säger du? Jag vet inte, jag, jag, jag kopplar ganska mycket Black Army till det där tidiga då som var när jag var liten och började gå. Mm. Så var ju Black Army väldigt mycket det du beskrev, det här ganska, ganska mycket... Liksom stå för någon slags allmän lite så här anarkistisk lite ruffigt sådär ja, fingret åt alla och, och dessutom ja men, vad för jävla packen i stilen är, mm. är Black Army tror jag för mig och jag tror också att Trubaduren när han var här och berättade om Trubaduren vad han fick sin inspiration ifrån så var det från den här, vad hette det här medlemsbladet som gick ut på 80-talet när ja. han började gå ja, våren hette ju Benytt var det, är det den? För han berättade att det var några texter som man blev väldigt inspirerad av. Alltså sättet att man beskrev borta resorna på. Så att det lever liksom vidare lite grann också i hans mm. attityd eller musik. Det var väldigt roligt att höra. Det har jag inte hört tidigare. Det var väldigt kul. Vi hade jävligt roligt när vi gjorde de här tidningarna kanske. Är det där ni delar ut den här årets guldbatong? Har du varit inne på det? Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Nej, jag, vet inte om, jag vet inte om guldbatong. Men vi hade ju sån här årets... Ja... Årets rocke, årets allt möjligt sådär varje år. Vi läser något om en årets guldbatong som gick till det bästa polisdistriktet för året så att säga. Det delade vi aldrig ut. Ah, Okej, okay, det var någon annan. Säga. Det är ja. nog nästa generation. Men vi hade också sådana årets grejer. Men jag tror att det var faktiskt senare på 80-talet. Ja. Mm. Ska du, hur ska du fira, eller har du redan firat Black Army 35 år? Eller ska du vara Nej, med och fira det, det, det fest blir, på lördag? Det blir på lördag, mm. ja. Då är du där och firar tillsammans med alla andra gamla Black Army-ordförande. Ja, vi... Jag gissar att ni har ett vippbord någonstans. Vi ska inte avslöja för mycket om vad som händer den dagen, tror jag. Nej. Det blir trevligt. Spännande. Eller trevligt, det blir jävligt kul. <laughs> Precis, det beror på vem man är. Ja. Men 
skitkul att ha dig här i alla fall. Det är en ära att få ha Black Armies första ordförande i vår studio skulle jag säga. Det är en ära att få vara här. Tack så hemskt mycket. Uh, och uh, lycka till med festen på lördag och um, att OIK vinner så att det blir äkta roligt. Tack, tack. Ja, just det, det är ju, kan ju påverka festligheterna. Nej, till den början kanske ja. Torsk, Sen men... efter några birar så glömmer man bort det Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Sol Invictus Jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös Då säger vi hej och välkommen till Petter Lindahl Tack Martin Wiklin Ordförande i Black Army 2016 Det stämmer Mm Uh, nu Björn kan du få <laughs> fortsätta <laughs> Ja, vi gästades ju uh, precis av uh, första, Black Armies första ordförande Gösta Möllerby och, och nu är det väldigt spännande att ha dig här som den nuvarande ordföranden uh, Vi knyter ihop säcken kan man säga med en jäkla massa år däremellan hur, hur började det för dig? Uh... Alltså, jag kom in rätt sent i bilden, jag var 25 tror jag mm. uh, Det var Åtvila Berg 2010 Oj, det var inget roligt år att börja på. Nej, det var sista matchen. Är det den vi vann, ja? Oh, nej, vi spelade oavgjort. Var det inte den vi vann när... när nej, det var sommarmatchen. Det var sommarmatchen, tänker jag på. Det när, var inte sista matchen. Vad hette han nu, slovenska spelare? Miran Burgic. Miran Burgic gjorde... Ja, men det var på hemmaplan. Ja, det var hemmaplan när det vände. 10-kronors-matchen. Just det. Okay. Men han gjorde sina fyra mål i Aikostra. Och sen blev skadad och missade igen. Ja, det var ju lite hans... Det var ju lite hans livslott på något sätt att ja, bli skadad och, och så. Men han ja. var ju ruskigt bra när han väl var hel. Lite som Andreas Alm som också var skadad mycket men giftig när han var hel. Alltså var Miran Burgic ruskigt bra när han var hel? Ja det var ju. Den matchen var väl ett exempel på det. Jo oh, det var han tycker jag. Vad ja. tycker du det? Minns kuppscenen när Semin mot häcken han fixade straffen. Nej jag minns inte det. Nej. Han, han, var, han, var ja. giftig. han var giftig i boxen. <laughs> ja Sorry, men jag minns inte honom som en ruskigt bra fotbollsspelare Nej, men, jag jag vet inte. Inte, men han var en giftig anfallare mm. Målgörare Han var det mot Åtvidaberg Kan vi släppa det här nu, vi har en ja. gäst här Björn <laughs> Men du kom in relativt sent i alla fall Ja, precis Var det Black Army liksom från början? Eller hur, hur, hur hamnade du i Black Army? Oj Ja Jag minns faktiskt inte riktigt Det var väl Jag har väl åkt lite bussar Både med Smokeliran och Black Army genom åren Jag började mm. åka min första resa var 2002, dagen efter jag fyllde 17. Mm. Och jag för mig att det var Black Army, men jag har inte så stora minnen från just den resan. <laughs> inte den heller. Nej, just det så är det. De bästa resorna är de man inte kommer ihåg. Mm, precis, eller de bästa resorna är de man alltid minns. Ja, kanske det också. Men okej, du började åka med Black med bussar tidigt. Mm. Men sen hade jag ett uppehåll på några år, mm. där jag bara gick på hemmamatcher. Lite som, som jag nu då. Uh, och nu åker jag på allt istället. Så. Uh, men hur, 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 hur kommer det sig att du började organisera det? Eller blev engagerad i Black Armour? Uh, jag blev ju uh, kompis med framförallt Danne Willemsson och Robban Larsson och de som höll i Black mm. Så då rycktes jag ju med i deras livsstil så att säga. Mm. Och tyckte det var, fan det här var riktigt kul. Ja. Uh. Hur skulle du beskriva den där livsstilen som du rycks med i där? Hur skulle du liksom beskriva, vad var det för liv? När man lever, andas, AIK, varenda sekund på dygnet. Mm. Nej, men det är, man, man kommer hem från en resa, ser fram emot nästa direkt. Mm. Mm. 
Ja, utifrån. Hur kombinerar du det med resten av livet? Med ja, det är ju ett liv. livspussel. Men jag har ju en flickvän som är exakt lika engagerad. Så det är... Mm. Det är lite lättare då. Ja, precis. Det, jag tror inte det hade funkat annars. Men du har inte barn och så? Du har inte familj och så att ta hänsyn till? Nej, det inte en på ett par år. Nej, men du har ett jobb kanske? Ja, men jag har en, det är ett familjeföretag så jag flexar lite. De har förståelse för? Precis, jag jobbar över lite här och tar ut det på, på matchdagar och så. Mm. För det, det tycker jag, när man ska till Helsingborg eller Göteborg eller de här, de här matcherna som är en bit bort så man måste ju åka ofta en vardag kanske efter lunch eller runt lunch kanske ännu tidigare ibland när det är. Ja, om åker vi buss men jag brukar alltid jobba dagen efter så jag får ta smällen då. Okej. Okay. <laughs> men ibland har jag fått åka direkt med bussen till jobbet. Mm. <laughs> <laughs> har det någonsin hänt att du har kommit in full då till jobbet? Ja, det kan man säga. Mm. Jag minns ju en resa när vi åkte det är bland de värsta resorna jag gjort i hela mitt liv. När vi var Luleå borta i kuppkvartsfinalen. Jag minns inte om det var 2011. Nej, 2012 måste det ha varit. Smoklirarna har årsmöte på Törpin på lördagkvällen. Sen börjar hotshotsen trilla in. Och jag, eller vi leder med 3-1 i matcher inför söndagens match. Sen klockan börjar bli halv ett. Jag tänker, fan... Vi måste åka på hocken. <laughs> Börjar vi ringa. Då var vi väl en sex pers tror jag som var sugna. Börjar ringa och kolla taxi. De ska ha 13 lax enkel resa. Fan, det är du vänta nu taxi till Luleå? Ja, men vad fan. Vi var, ju, vi var ju sugna på att se matchen. <laughs> det är ett samtal som man vill höra. Ja, jag skulle precis. beställa en taxi, tack. <laughs> Vart ska det till Delfinen Arena? <laughs> Ja, eller heter det så? Delfinen? Ja, det är det, nu heter det väl Coop-arena eller något sådär. Mm. Alltså, men så får vi snille blixten att vi, ja, vi känner ju en polare med en jobb, skåpbil. Bara ringer honom, fan, ska inte du åka och kolla på hockey imorgon? Bara, jo, kanske jag ska. Ja, men du, du kan köra va? Ja. För ni, ni hade inga planer på det? Nej, det hade inte gått så bra då vi... Ja, ni var ju fulla. Ja, då har vi kört av i frösen och leden redan. Ja, så kommer han till Solna då. Till gamla Blackarmel-lokalen. Lyfter vi in en soffa, två fåtöljer och en Ikea-kasse med bärs i skuffen. Ja. Så har vi fest. Alltså det är en riktig, riktig skåpbil alltså. Ja. Det, är liksom, det, bara, det är tomt Nej, men det var alltså ar- arbetsbil. Så vi fick ja. ju lyfta ur alla verktyg och sånt och lägga in i lokalen. Kvala den här resan in i kategorin resor vi aldrig kommer, kommer ihåg eller resor vi för alltid minns? Ja, det här kommer jag aldrig glömma bort. Hur gick matchen? Vi vann. Ja, det är bra. Mm. Vi var sju pers på vägen dit och sex pers på vägen hem. <laughs> hur, hur, vad, vad hände där? Nej, det kan jag inte gå in på. Men ni, ni tappade av någon på vägen? Ja. Du var, du var kvar i bilen på vägen. Ja, vet du, jag kom lite för sent till jobbet också. Skulle börja sju, ringer chefen halv sju och säger att jag kommer lite sent. Mm. Jaha, då då? Nej, Söderhamn. <laughs> så stamplar man in på jobbet vid två timmar för sent. Ja, men det är inte så dåligt ändå. Nej, men jag jobbade halvdag. <laughs> Tycker att det låter som Martin varje dag faktiskt. Vadå halvdag? Nej, men du stämplar in några timmar och så går du hem och... Vad är det för, på, för påhopp? Det är ju 35 år nu då. Mm. Mm. Um, hur, firar, hur ska det firas? Uh, vi börjar kicka igång 11.00 i Vasaparken. Kör vi en klassisk samling 
med efterföljande marsch till Karlbergs station där vi tar pendeltåget till nationalarenan. Går in där och skriker fram tre poäng till AIK såklart. såklart. Tar femte raka segern. Och sen efter det har vi en ja, 35-årsfest på Kökselvan på Dalvägen där AIK Tobaduren och Petter Söderberg ja. uppträder. <laughs> Mm. Han bättre Lindor kommer han eller? Nej, ja. honom vill vi inte ha där Han är på väg i en taxi någonstans <laughs> Till Luleå <laughs> Det är 13 000 <laughs> ja. Okej, men festen på Kökselvan Den är alla välkomna eller? Är det Absolut med... Nej, vi har väl en symbolisk uh, Inträdesavgift 35 mm. kronor Som ska täcka DJ-kostnader och Andra grejer mm. Mm. Ska, du, ska vi gå dit Martin? Jag kan inte. Du har, har du barnen här? Ja. Nej, men jag har andra planer. Ja. Uh. <laughs> men jag ska gå och se matchen. Varför ja, hatar du Black Army? Nej, men jag... <laughs> jag, jag... Jag ska gå på matchen. Och jag ska stå upp i nio minuter. Oj, ja men då, då är du förlåt. Ja. Ja. Jag tror festandet... Det, det klarar ni av bättre utan mig faktiskt. Jag ska försöka. Fan vad du låter gammal nu Martin. Jag har nog aldrig hört dig låta så här gammal tidigare. Det var inte det värsta jag har hört. Det är det värsta du har hört. Festandet klarar ni bättre utan mig. Farbror ska vara hemma så får ni ungdomar ta hand om det här ja. festandet. Farbror ska hemma och titta på Selfridge. Eller vad heter den där serien som går tv? Ja, jag vet inte. Nej, reprisen på Eurovision. <laughs> Men vad sa du? Började festen direkt efter matchen? Eller? Ja. 18, jag kommer fan inte ihåg vad jag har skrivit, men 18 eller 18.30 mm. är det insläpp. Och hinner man gå in och ta en snabb korv på Mål och Skandinavia? Mm, precis. Du tycker jag låter gammal. <laughs> <laughs> ja, jag, eh, jag ska fan dit. Ja. Jag, jag familjen är bortskickad över helgen. Jag ska hålla på med Lennart Johansson Academy Trophy mm. hela helgen. Ja, dit måste man ju komma förbi också. Mm. Se framtidens... Stjärnor och talanger Dagens talanger och framtidens stjärnor spelar En ny Alexander Isak kanske mm. Ja, definitivt Han hade väl nästan kunnat spela den där turneringen ja. <laughs> Precis, han får inte för att Han inte ska bli skadad Så han måste ha laget mm. Nej men det kommer vara skitkul på den kuppen Jag mm. hoppas att alla som lyssnar kommer lite kolla också AIK har osedvanligt talangfulla Årgångar som är med både 0-2 och 0-3 Och särskilt tjejlaget Som spelar, de är väl 0-3 också 0-2 De är favoritstippade De mm. tror att de ska vinna Så det blir skitkul Det är jävligt häftiga lag som de möter Barcelona bland annat Så jag hoppas att alla kommer Och sen på söndagen efter Black Army-festen Så kan man masa sig ner och se finalspelet på Vid lunchtid Är öltältet kvar då? Det kan jag inte svara på faktiskt man måste ha en VIP-badge tror jag för det Så det är nog bara Martin som får komma in där Ja, ska vi säga så? Ja. Vi börjar runda av Ska mm. du säga några avslutande ord? Vi kan väl önska Black Army återigen Ett stort grattis på 35-årsåret Ja, precis Grattis, vilken dag var det det grundades? 7 mars 7 mars 1981 Mm, mm. Uh, och uh, hoppas vi att vi sjunger extra mycket för AIK och lite för Black Army kanske också på, på lördag. Finns det någon spe- specifik sådär Black Army sång eller Black Army ransa som du skulle säga det här är Black Army? Stöd AIK Black Army finns det ju. Ja, den hör man inte så ofta. <laughs> Nej, det var ju Nej, länge sedan. Det var ett tag sedan. Men har du någon sån? Är det Oj. din favorit eller? Nej, det 
Vi kallas för Black Army ja, vi, vi heter faktiskt så Uh-huh. Börjar ni tjafsa så fan ska ni få den det är bra Det, det är en klassisk Black Army Ramsa mm. uh-huh. mm. Hoppas vi kör den på lördagen Det fixar vi Vi kör all sång på den på kökselva Ja definitivt Det gör vi uh, Jättetack för att du kom Petter ja, Tack så mycket uh, det var kul att vara här Ja det var jätteroligt att ha dig här också uh, Vi ska tacka alla som har lyssnat också Och uh, sen kan du Martin som vanligt få berätta Vilka som har gjort uh, programmet Ja det är ju um, det är du Björn Ennivå Det är Jimmy Rudén som sitter ute och sköter uh, ljudet uh, idag Och det är uh, Joakim Fröberg på Design Som har skrivit manus eller jobbat med manus Sammans med dig Björn Och så är det Frank Martin Engström Och så är det jag Martin Wiklin Och så är det du Martin Wiklin Ja Grymt Nästa vecka har vi extremt jävla matigt program Ja, vi har framförallt en väldigt, väldigt, väldigt rolig, spännande, intressant eh, gäst. Två. Ja, fast jag tänker <laughs> framförallt på en. Jag tänker framförallt på en som ska bli kanske... Ja, det ska bli... Jag ser orimligt mycket fram emot <laughs> nästa veckas inspelning. Utan ja. att säga för mycket. Ingen kan nog gissa. <laughs> Nej. Prosit. Kanske om man skulle ta en liknelse kanske. Om man ska... En metafor på något En sätt. metafor. Ja. Det är som att ta... Nej, jag kommer inte på något. Värdigt. Ja, vad dåligt. Jag kommer inte på någon värdig metafor. Vi kan klippa in någonting sen. Kanske. <laughs> All right, men vi avslutar nu. Mm. Tack för den här veckan. Ha det bra. Hej. There's a ship lies ready in the heart. Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are Beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.